0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominic Hammes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe der Anytime Late Night. Wir haben heute wieder ein riesengroßes Aufgebot, Aufgebot an News <lacht> für euch. Wie immer Stimmt. mit dabei die schönste Podcast-Stimme Deutschlands, Julian Laschewski, und an meiner Seite Dominic Hammes.
0: Muss jetzt nicht Gags von Gürnt klauen? Das Nein, ist war das ein Gürnt-Gag?
1: Okay, <lacht> wir, müssen mal, wir starten die Folge nochmal neu.
0: Es <lacht> ist wirklich, ganz ehrlich, das ist so also der Standard, die, die Standardvorstellung von Gürnt auf der Bühne ist immer so: er ist fantastisch, er ist attraktiv, er ist toll, er ist Christian Gürnt, so nach dem Motto. <lacht> okay, Und du hast ja einfach gut, die Witzstruktur das geklaut. Stimmt, gerade. Das stimmt stimmt.
1: Ja, das, das tut mir leid. Ich hoffe, ich hoffe, er hetzt mir jetzt nicht seinen Abmahnanwalt auf
0: den Hals. Wer weiß, wer weiß. Wer
1: weiß. Kann gut sein, dass er das vielleicht getrademarkt
0: hat oder so. Den Witz, den er geklaut hat, irgendwo, ja, ja. klar. Asoziale Witze getrademarkt. Alles die meine. Äh, egal. Das gehört mir, ring, ring.
1: <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben heute wirklich viel am Start. Ich würde ja glatt am liebsten anfangen mit der ähm, Trailer-Brigade-Bagage, wie auch immer, die Bagage. Heute Bagage. <lacht> Omelette du Fromage. <lacht> Omelette du Fromage, nicht schlecht. Die uns ja heute, sind wir sind in den letzten Tagen, also heute war ja richtig krass, ne? Billethead ja, 3, Stranger Things ist. Staffel 3, um, Once Upon a Time in Hollywood, Toy Story 4 kam gestern, oder?
0: oder vorgestern ja, das kann sein, sogar. aber es ist alles so in einem Paket irgendwie angekommen. Und ja. ich war auch so, habe ich zwischendurch mal geschlafen? Ich weiß es schon nicht mehr.
1: Auf jeden Fall jetzt sehr viel auf einmal. Es fehlt ja jetzt eigentlich wirklich nur. Der Trailer zu Episode 9.
0: Ja, da wir ja auch für, für den nächsten Marvel-Film von Spider-Man ja schon einen haben. Stimmt. Ähm, es ist wirklich an den großen Titeln nur noch äh, wie so eine Neunter, aber das wird vor Endgame wahrscheinlich äh, zumindest offiziell nichts werden, denke ich. Ich kann ähm, mir
1: sogar vorstellen, dass das, weil es ist ja alles Disney, dass Disney es eventuell vor den, vor, äh, Endgame packt vor die Kinovorstellung. I- ja,
0: das, das denke ich auf jeden Fall. Die Sache, die Frage aktuell ist ja viel eher, werden sie es vorher vielleicht irgendwie, ähm, äh, ich glaube, den Shareholdern haben sie, ähm, haben sie Endgame-Zeug gezeigt, das weiß ich noch. Ja. Ähm, ich glaube, so ein Neun-Minuten-Ding, aber da weiß eh jeder, dass es ein Erfolg wird. Da hätten sie ihn auch Wilze präsentieren können, das wäre völlig egal gewesen. <lacht> ähm, ja, ist doch so. Also, sind wir mal ehrlich.
1: Anstatt des Endgame-Trailers
0: haben wir hier ein Paket Welpen mit dem sie jetzt kuscheln können. <lacht> aber wir können schon mal festhalten, Endgame kommt raus. Und wir alle so, ja geil, Geld. Geil, ich, <lacht> um, ich glaube wirklich, es gibt Leute, die, die nur, das haben wir glaube ich schon mal angesprochen, nur Disney-Aktien haben, damit sie diese Previews sehen können. Um, aber es gibt doch demnächst noch die Star Wars Celebration. Und auf der werden sie eventuell, also sie werden auf jeden Fall Episode 9 Panel haben. Und da kann es natürlich sein, dass man irgendwas sieht, ob das jetzt das Poster ist, also, ob es der Untertitel um, ist.
1: Um das zumindest genau. kurz festzuhalten, bei den letzten ja. Star Wars Celebrations, wo sie dann das Panel zu Episode 7 und 8 hatten... Jedes Mal erst Poster, dann Trailer.
0: Eben. Und ich glaube, das ist vor Endgame. Ähm, kann natürlich sein, dass sie ihn trotzdem erstmal noch nicht in, im Internet releasen. Aber dann muss man auch sagen: Die sind hier wie dumm seid ihr? Ihr um, wisst ähm, genau, in 10 Minuten ist die beliebte Version gut. online. Ja, dann. Die ist Star- Ich also, muss noch
1: kurz gucken, wann die dieses Jahr ist. Also, ist auf jeden die Fall, Fall vor der Endgame-Premiere. Jahr, äh, genau. 11. bis 15. April dieses Jahr. Also, ich und denke, die- hier in 21 Tagen, 18 Stunden, 6 Minuten. Ähm. Also, es ist der Time of the Webseite. Ich bin, bin ziemliche, ziemlicher Mathe-Dummbart. Ja. Das habe ich jetzt nicht im Kopf gemacht. Äh, entsprechend bin ich eigentlich sehr sicher, dass wir dann den ähm, okay. Trailer haben werden. Besonders, ich sehe gerade hier ne, Gäste, die am Start sein werden. Also, es sind alle dabei. Die auch in Tim Filmen. Cook. T- Tim, Tim Apple. Und, Tim Apple, ähm, ja. ja, von daher. Bin da sehr, sehr guter Dinge.
0: Ja. Um, und äh,
1: hattest du Ach, Entschuldigung, hattest du Nee,
0: nee. nee du, du weißt, was du sagen willst im Gegensatz zu mir, also mach weiter.
1: Achso, hattest du das Video geschaut, das Neue, neue Interview mit Hamel von gestern, was ich hier geschickt hatte?
0: Uh, ich glaube, das habe ich, ich gucke wirklich, muss man dazu sagen, Julian schickt mir sehr viele Links das und ich gucke sie mir auch alle an, aber manchmal spare ich mir welche auf, für, wenn ich mal gerade nichts zu tun habe und den habe ich mir aufgespart, das habe ich noch nicht gesehen. Ah, okay. Da er hat auch über seinen Bart geredet, glaube ich, das stand in der Überschrift, deswegen war ich so, ich habe jetzt keinen Bock über seinen Bart irgendwas genau, zu erfahren. Genau, er spricht über seinen
1: Bart Star Wars und Nightfall, das ist ja die, die neue, beziehungsweise die zweite Staffel der Serie, aber die neue Serie, in der mhm. er halt teilnimmt. Ähm, der Trailer sah interessant aus. Ich glaube, es ist nicht meine Serie, aber es ist dieses so, so sah das Mittelalter wirklich aus und das ist passiert. Was ich sehr lustig finde, diesem Nightfall-Trailer, müsst ihr müsst euch dir mal geben, ähm, er spricht einfach original wie der Joker, also wie er halt den Joker spricht in der Animated Series. Warum auch immer, weil ich finde, sein Charakter äh, sein Charakter gibt es eigentlich gar nicht her. Aber ey, das ist jetzt nur so vom Trailer her. Kann natürlich gut sein, dass es in der Serie unfassbar gut passt. Möchte ich jetzt gar nicht davor schnell urteilen. Das, das war ist also so mein witzig, Gedanke. Wenn,
0: wenn, wenn er irgendwie einen total lieben Opa spielt. Ne? Also. Äh, ich habe Kakao gekocht.
1: Das ja, ist so in die Richtung. Auf jeden Fall, dieser, dieser Bart wird absichtlich genannt, weil einfach dann gefragt wird, ja, wie lange es denn dauern würde, diesen Bart anzukleben zu lassen und ähm, dieses und ah. jenes. Und er hat dann halt einfach nur, wahrscheinlich, es ist Camel, so Mark Hamill, Mark Hamill ist ein, ist ein ist ein Social Media Troll. Er hat dann aber gesagt so, ja, das Gute ist, er konnte ihn direkt noch für eine andere Produktion benutzen. Und sie wird halt ausgeflippt <lacht> und klar, der ist jetzt in der Überschrift genannt, ne, mit dem, mit dem blöden Bart und deswegen.
0: Ja, jetzt muss ich das Video nicht mehr gucken, alles richtig gemacht.
1: Ja, ja, jetzt hat er jetzt hat der Jules zusammengefasst, <lacht> die wichtigsten Punkte. Ja, nee, aber ich muss sagen, ich finde immer hier. schön, den Hemmel zu sehen, weil er ist so unfassbar sympathisch und er sitzt auch immer so, ja, einfach so, also ich, ich finde schön, dass der keinerlei Allüren oder Sonstiges hat. Das ist ein toller Mann. Ja, ja.
0: mittlerweile mittler hat er aber, glaube ich, auch so, oh Mann, ich habe zu oft zu viel gesagt und, äh, das kann, also, das kann vielleicht ihn, gut sein, ja. Ich fand es ja immer sehr erfrischend, dass man ihm angemerkt hat, dass er kein Mediatraining oder so gemacht hat offensichtlich oder zumindest ja. jeden Ratschlag ignoriert hat. <lacht> ähm, außer den Sachen, die halt äh, der Anwalt zu ihm gesagt hat, so das ist auf keinen Fall. Okay, dann sage ich das nicht. Ähm, aber mittlerweile er hat so viel Futter abgegeben für dumme Trolle, die ihre dummen Videos hey, ja, »Selbst Mark Hamill hasst alles« ähm, <lacht> zusammengeschnitten <lacht> haben. <lacht> oh, das ist doch wirklich so. Ja, mittlerweile, also wirklich, da fehlt nur noch die süße Köse. Ich bin der Mörder. Das ist wirklich nur einen halben Zentimeter davon mhm. entfernt, was da passiert ist. Und ähm, ich glaube, dass, äh, ist es ist gut, dass er bald keine Star-Wars-Presse mehr machen muss. Ich glaube wirklich, dass ihn das auch sehr entspannen wird.
1: Ja, es, es tut mir auch irgendwie leid, weil ich glaube, ich behaupte zumindest, es ist was auf was er sich wahrscheinlich sehr gefreut hat, wo er sehr hm. so dieses hatte, so oh, ich kann wieder einem Star Wars mitspielen, das wird jetzt wieder, das wird krass und dann ne, dieses ganze Phantom-Neu erleben. Und ganz plötzlich ist aber so viel Negativität dran rum und toxischer Kram. Und was ist, also ich glaube, er, er wird sehr dankbar sein, wenn Episode 9 durch ist und das ganze Thema für ihn. Leider.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, vielleicht, ich möchte an der Stelle mal sagen, weil Disney wahrscheinlich zuhört. Ja. <lacht> die Anwälte zumindest. George Lucas auch. Hallo George. Der hat ja nichts zu tun. Anytime, hm, late night. Ähm, wieder die Yoda. Ich weiß es auch nicht. Oder das. <lacht> um, auf jeden Fall ist es eigentlich eine fatale Chance von Disney, wenn sie das nicht tun und nicht irgendwann mal eine animierte Sendung haben mit Luke Skywalker. Denn sie haben einfach einen der geilsten Synchronsprecher, die es gibt, der diese Rolle ja, liebt geil. und der dann Abseits von der großen Leinwand, ohne dass die Leute in die Bude einrennen, einfach die Rolle nochmal spielen könnte.
1: Weil er hat ja auch schon in animierten Star Wars-Serien mitgesprochen, ne?
0: Als Luke oder einfach als jemand Nein, nee, Immer als
1: jemand anderer. Das ist ja. so ein bisschen. Ich gucke nur gerade, ich will nicht, ich, es war nicht Darth Plagueis, aber er hat. Ähm, sorry,
0: ich Einen Bösen gespielt.
1: Ich finde es auf einen, genau, ich einen, einen der Darfs gespielt in. Äh, ich habe gerade einfach nur ah, nee, Clone Wars Mark Hamill eingegeben und gerade hier die hier Eilmeldungen von verschiedenen Newsseiten. Mark Hamill spielt doch in Episode 9 mit.
0: Hä? Warum ist das eine Einmeldung Und B, wir wissen das doch. Ähm, ich glaube, es war noch nicht offiziell bestätigt, tatsächlich.
1: Oh, so, okay. Ja, weil es gerade wirklich hier von einer Stunde eine Seite erst so. Hey. Mark Hamill doch bei Episode 9 dabei.
0: Heiße News, was wir uns alle gedacht haben, stimmt. Ja, so. <lacht> Oh Moment. Ey, aber, oh aber ganz, ich habe wirklich gestern, äh, oder ich weiß nicht mehr, die, die Tage auf jeden Fall auch nach Star Wars nochmal gegoogelt. Ähm, und ich suche dann immer auf dem internationalen Google, das habe ich mir extra irgendwo als Favorit gespeichert, damit ich das immer wieder ohne Rumklicken finde. Ja. Ähm, weil die deutschen Nachrichten eh nur alles abschreiben, in dem vor allen Dingen in dem Fall. Und ähm, <lacht> da war dann wirklich hinter verschiedenen Paywalls, auch von deutschen Seiten, einfach so, Disney verschiebt den Start von Episode 9. Und dann gehst du auf den Gratisartikel steht er einen Tag nach vorne verlegt. Endgame um, ebenfalls. Ja gut, klar, aber die brauchen ja irgendwie ihre Klicks. Ah, aber nee, es war gar nicht Episode, es war sogar, es war sogar Endgame. Das ist der Punkt. Es wird um einen Tag nach vorne verlegt. Du hast doch keine News. ja? Statt Donnerstag. Also ich
1: ich habe das auch in einem Tweet abgefeiert.
0: <lacht> ja, es ist halt schön, dass es einen Tag früher kommt, aber stell mal vor, du, du denkst, oh fuck, irgendwas stimmt nicht. Die haben es bestimmt drei Wochen nach hinten verlegt nach der Überschrift. Bezahlst irgendwie was für diesen Artikel und dann steht er da erst einen Tag früher.
1: Ja gut, ja. Das, das ist dann sehr enttäuschend, das stimme ich zu. Aber ey, ein Monat noch und dann ist Endgame in den Kinos.
0: Na Gott sei Dank, ey. Also ich bin ja im Moment in der Vorbereitung für den äh, nuklear MCU Podcast. Ja. Das heißt, ich, ich gucke mir schon wieder die ganzen Sachen an und äh, fühle mich, fühl mich immer so ein bisschen für den TV-Bereich verantwortlich, weil ich ja auch alle Folgen von Agents of S.H.I.E.L.D. und ähm, Agent Carter geguckt habe. Ähm... Eigentlich müsste ich ja noch Hawk und darf gucken. Irgendwie habe ich überhaupt keinen Bock darauf. Ähm, und äh, ich bin so sehr in der Thematik drin, dass ich diesmal die Reihenfolge anders angelegt habe und habe sie chronologisch geguckt. Also nicht nach ihrem Erscheinung, sondern nach der Timeline. Mhm. Und das ist bis, also irgendwann ist es egal, weil bis auf Captain Marvel ja eigentlich keine Prequels erschienen sind in dem Sinne. Und ähm, trotzdem ist es sehr befremdlich, wenn man mit Captain America anfängt, dann Agent Carter guckt, dann müsste man ja Captain Marvel gucken und äh, dann irgendwann Iron man. wenn man genau weiß, ohne Iron Man wäre das alles nicht. Du weißt es einfach.
1: Ja.
0: Aber über Endgame wollten wir vor allen Dingen den Trailer nochmal kurz besprechen, denn den ganz neuen haben wir hier, glaube ich, noch nicht diskutiert. Nee, und noch nicht. Fangen wir mit, direkt mit einem total obskuren Detail an, weil die Leute, die uns hören, entweder gucken sie keine Trailer, ähm, was unwahrscheinlich ist, oder sie haben ihn auf jeden Fall schon gesehen. Äh, diese weißen Anzüge, die sie da tragen, das ist doch, sind doch gab, war davon schon irgendwie ein Artwork draußen.
1: Ähm, es war ein Leak draußen, Toy Leak. Da gab es dann mit, ähm, okay. von, ich glaube von Thor oder so, der das anhatte, wo dann aber wirklich sehr viele gesagt haben, nee, nee. Das ist halt einfach, nur ne, die Spielzeuge, die haben ja mancher verschiedene Kostüme an. Also das bringt keiner in den Film. Das, nee, nee okay. keine Sorge.
0: Das sah im Spielzeug wahrscheinlich auch nicht so gut aus. Aber die Sache ist die, es gab ja einfach dieses äh, Photoshop-Ding von Deadpool, der genau dieses Ding anhatte, weil er wirklich bis aufs Haar so ausgesehen hat. Ich war so, äh, also es, ich weiß, Deadpool ist nicht in diesem Film. Zumindest nicht als echte Figur. Ähm, aber wie, was... Äh, wie ist das passiert, so nach dem Motto. Ähm, aber ich, das, deswegen war ich so überrascht, als ich diese Szene gesehen habe, weil ich dieses ja, okay. Photoshop-Bild so oft gesehen habe, dass ich das direkt damit assoziiert habe. Also, ja. äh, das hat mich einfach rausgeworfen.
1: Ja, stimmt, ich weiß, was du meinst. Also ich gehe wirklich davon aus, das Spielzeug wurde gesichtet von dem Ersteller dieses Bildes und er hat sich dann einfach daran, daran bediebt, und da hat er Inspirationen rausgezogen.
0: Ja, das wird es gewesen sein. Ich war, wollte hier auch keine Gerüchte streuen oder so. Ich war einfach nur Bisschen durch nee, ich, ich, durch. Glaube
1: auch, ich glaube auch, da sind wir, ähm, wir also nicht wir, sondern all, die Allgemeinheit drüber, drüber hinweg, dass da irgendwer noch mitspielen wird, die wir nicht. Also ich glaube es wirklich gar nicht. Ich denke, es wird sich hauptsächlich auf die fünf Haupthelden konzentrieren, die wir da im ersten Avengers kennen und lieben gelernt haben, die das Ganze zum Abschluss bringen, zusammen mit Captain Marvel natürlich. Und ja. Ähm, ja ich bin mal gespannt, wie sie es wirklich jetzt am Ende am Ende des Tages äh, klären werden. Lass uns ganz über den Trailer reden und dann nochmal da, darüber eventuell. Also ganz kurz, der Trailer, ich fand ihn wunderschön, weil das Ding ist, die können die können das einfach so krass, diese Trailer. die sind Es ist der Hammer, wie sie das machen, wie sie einen so abhypen und so daran fesseln und einfach null gar nichts verraten. Das macht dieser Trailer so unfassbar gut mit diesen Rückblenden am Anfang. Wir sehen jetzt zuerst Iron Man, wie er da steht. Und dann sagt so, ey, Puppe, ich habe gesagt, keine Überraschung hey, mehr. Puppe. Aber ich dachte, eine Überraschung, ähm, die gibt's jetzt noch. Mat
0: was ich übrigens ja. Entschuldige, br- brillant finde, ist ähm, bei den neuen Dialogen auch, wie whatever it takes ja. und so weiter und so fort, ähm, wie viele von diesen Phrasen im MCU schon mal gesagt worden sind. Das ist ganz krass, halt in nicht so bedeutungsschwangeren Momenten, Mhm. aber zum Teil auch von den gleichen Figuren. Auch dieses Whatever It Takes hat Stark, glaube ich, schon zwei-, dreimal gesagt, aber immer nur so nebenbei.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich war so, okay, als ich jetzt beim ähm, Rewatch noch mal ein paar davon geguckt habe, ich so, okay, das ist hier schon drin, das ist da schon drin. Jo, also dadurch hast du halt so ein Gefühl von Kontinuität, was gar nichts mit dem Plot zu tun hat, aber was dir einfach so ein... Vermittelt dir einfach ein Gefühl davon, dass das alles zusammengehört, neben dem, was du wirklich weißt. ja, Weil du einfach, hey, das habe ich ja schon mal gehört, das hat ja schon mal, das passt zu ihm, dass er es das jetzt auch nochmal so sagt. und ähm, ja, also, ja, Es ist einfach schön. <lacht> das das fällt sich mir aber gut. auch
1: ein, ich habe es noch mal auf Reddit gesehen, hatte ich, glaube ich, auch einen Link weitergeschickt und zwar. Ähm, bei Marvel, bei in den Marvel Studios, in diesem Unterforum, hat dann auch einer gepostet, ähm, das in Age of Ultron, irgendwie rewatching Age of Ultron right now, look at the scene, und wo sie dann auch eben ähm, ne, über Ultron reden, er und der Banner, also Tony und Banner, und Tony sagt dann auch zu ihm so, jetzt kriegst du nicht mehr ganz so, paraphrasiert auch dieses, äh, also auf jeden Fall, das Wort Endgame fällt, und er sagt eben so, ja. so we can prepare for the Endgame. Und du ja. bist so, what?
0: <lacht> und was auch rein psychologisch krass ist, ähm, und das ist eher ein Zusammenhang, jetzt nicht mit Endgame, sondern zwischen Civil War und Iron Man 2, den ich ja gar nicht so geil finde. Ja. Ähm, aber in Iron Man 2 äh, geht es ja auch darum, ob er seinen Anzug an der Regierung abgeben muss. Und er sagt, nein, äh, wir, ich und der Anzug sind eins, was ja immer wieder diese Psychologie ist, äh, diese psychologische Frage, Iron Man und Tony Stark sind eine dieselbe Person und ja. die Anzüge sind er. Das ist das eine Ding. Aber das andere ist auch, dass er irgendwie sagt, äh, dass er nicht will, dass diese Technologie in die falschen Hände gerät. Er nutzt halt auch wirklich das Wort Hände, ist in dem Fall wichtig und ähm, dass er dem halt besser vertrauen kann, wenn er das halt selbst macht. Mhm. Und in Civil War sagt Captain America dann irgendwann The safest, safest hands are still our own. Während Tony auf einmal auf der anderen Seite steht. Und das finde ich halt schon krass, dass sie einfach, ich glaube da nicht an Zufall, sondern dass sie sich wirklich mal wieder angucken, was haben wir bisher gemacht, ja. was haben die Figuren gesagt, das und welche Themen ging es denn abseits von der Action und aufs Maul? Und dass sie das dann nochmal nehmen und sagen, okay, jetzt haben wir eine Charakterentwicklung, nehmen wir eine ähnliche Formulierung. Ähm, Einerseits ergibt Sinn, andererseits die Leute, die es merken, werden es positiv bemerken und so ist es auch. Also ich bin dann immer wieder erstaunt, wie ähm, plotmäßig und manchmal auch thematisch, auch wenn da eher die Probleme der Filme sind, ähm, das Ding konsistent durchgezogen ist. Obwohl jeder Film für sich alleine steht. Das ist schon bemerkenswert.
1: Auf jeden Fall, ja. Um, beim Endgame-Trailer auch noch, was uns auch so aufgefallen ist, ich bin mir sicher, das wird man mittlerweile in ganz vielen Trailer-Analysen und sonstiges gesehen haben, falls man sowas guckt. Ich muss gestehen, ich habe mir keine angeschaut, weil ich mhm. das nicht auf den Tod, äh, bis auf den Tod ins Detail, äh, wie sagt man, analysiert haben möchte. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen oder uns aufgefallen ist, unter anderem, wenn man mal genau schaut, Black Widow hat wieder rote Haare, die aber sehr lang sind und eben mit, ähm, diesen, diesen hellblonden, Spitzen noch sind, weswegen wir davon ausgehen oder weswegen wir es, es, es ist definitiv, dass auch ein Jahr im Film vergangen ist, also es ist wirklich ein Jahr um, Sa- Ja?
0: <lacht> ich ich habe diese ganzen Analysevideos geguckt im Gegensatz zu dir ah. und ähm, auch den Trailer so oft, dass es mir auch selber aufgefallen ist. Okay. Sie hat drei verschiedene Frisuren im Trailer. Ach drei sogar, ja gut, okay Sie hat einmal das, was in der ganz am Schluss ist, ja die Szene, bei der Captain Marvel auftaucht Die ist auch sehr da wichtig, sie- das ist da, da ja. weiß man, die
1: Szene äh, passiert direkt nach Infinity War <lacht>
0: Wow, er, er, gleich springt er aus, aus dem äh, Lautsprecher. Ähm, ja, die ist direkt nach Infinity War, weil sie noch komplett die gleiche Frisur auch hat. Ja. Ähm, die gleichen Haarlänge, die gleiche Haarfarbe. Dann gibt es eine Szene, wo, wo man sieht, sie lässt sich die Haare rauswachsen, ihre rote Farbe kommt durch und die Spitzen sind noch ein bisschen blond. Und später, wenn der Szene mit den weißen Anzügen, da hat sie wieder komplett rote Haare zusammengebunden. Und entsprechend merkt man also zum einen, wir werden die Zeit direkt nach Infinity War abdecken. Es wird einen Zeitsprung irgendwann geben und er wird relativ krass. Und es gibt einen Teil, was ich richtig heftig finde, was ich nicht gesehen hätte, weil ich nicht Jetzt bin ich sehr jedes, gespannt, Stand, okay. jedes Standbild mir genau angeguckt habe. Was ich aber cool finde und was trotzdem für den Plot nicht so wichtig ist, ja. ähm, es gibt ja die Szene mit, ähm, mit Ant-Man, wie er vor der Tür steht. Ja. Und äh, Captain America sagt ja äh, dann irgendwie so, äh, ich weiß nicht mehr, was du sagst, ist es, ist es aus dem Archiv oder so. Genau. Und da hätten man eigentlich hellhörig werden müssen, denn es gibt eine Szene, wo man dieses Videobild sieht, wo einfach, ich glaube 1985 oder so drauf steht. Das heißt, Endman kommt wahrscheinlich zuerst in der falschen Zeit an und muss dann gucken, wie er zeitlich nochmal nach vorne springt. Oh shit, wo sieht man das? Es
1: den ist einfach, später? der Sicherheits-
0: Sicherheitskameramonitor muss wohl irgendwo ein Datum stehen und das muss irgendwann in den 80ern liegen. Und später ist er dann wohl wirklich vor der Tür, aber es scheint ein bisschen zu dauern, bis er das schafft. Wahrscheinlich in, im Film sogar ein Jahr oder so, bis er endlich die richtige Zeit äh, Aber das war dann im ersten ähm, Trailer
1: erwischt. zu Endgame, ne? Nicht zum neuen jetzt.
0: Es kann sein, dass es da auch noch mal drin kommt. Ich werfe die im Kopf so ein bisschen zusammen, muss ich leider sagen.
1: Nee, nee, das war, das ist definitiv im ersten. Das ist nämlich die, wie sagt man denn, die After-Credit-Szene des Trailers, wenn der schon durch ist. I- Tja. <lacht> so, ich gucke jetzt gerade guck aber- mal an. Ist das euch im Archiv? Ach, ich, wow, ich dachte auch immer so, ey, das ist halt, er macht halt einen Witz mit dem ist das aus dem Archiv und sie sagt, ey, das ist Dingens. Das haben sie wieder gut gemacht und tatsächlich, wenn du das Video anschaust, steht oben links sogar Archiv.
0: <lacht> Super. Also das das heißt, wir halt so wissen, an dieser Teile. Stelle guckt er wahrscheinlich ja. wieder
1: auf was ganz anderes und regiert auf was ganz oder sie regiert auf was ganz anderes. ne? Nee, ich heißt, vermute
0: sogar, dass sie zuerst im Archiv irgendwie diese Aufnahmen finden und denken, okay, gut, da können wir ja jetzt nichts machen, dass er in den 80ern irgendwann mal vor der Tür stand. Und dann steht er aber irgendwann wirklich live vor der Tür und dann fragt er halt, ist das immer noch Archiv oder nicht?
1: Aber ich sehe es leider, ich sehe es leider nicht, die, die.
0: Ah, doch! Boah,
1: wow, wie krass versteckt das ist. 1983 steht hier übrigens. Okay. 1983 Archive, ja, krass. Nee, es wäre nie aufgefallen, aber weißt du, warum? du guckst es dir nochmal an, du siehst es
0: quasi so gar nicht. Ey, ey, ganz, ganz ehrlich, ich, ich, mir wäre es auch nicht aufgefallen. Deswegen, manchmal bin ich auch froh, dass es Leute gibt, die YouTube-Kanäle haben, die ihr Geld damit verdienen, wirklich nur Frame-by-Frame Frame da durchzugucken. Ähm, und ich mache es ja nur aus Freude am, am, äh, am Quatsch. Ja. Deswegen... Äh, Schon ein krasser Trailer, wie viel Kleinigkeiten da drin versteckt sind, wie man sich dran abarbeiten kann. Und gleichzeitig trauen wir trotzdem nichts davon. Ich zum Beispiel weiß immer noch nicht, ob ich glauben soll, dass dieser Heroes March am Schluss, wenn sie mit ihren weißen Anzügen von links nach rechts laufen, ob Tony da im Film auch dabei sein wird. Ich das glaube, zwar, smart, dass er gerettet gerettet wird. Sie
1: wurden, sie, sie wurden, das wollte ich mich gerade sagen, sie wurden die Russo-Brüder wurden im Interview gefragt. Ich mit Empire, mhm. glaube ich, weil das jetzt der, ne, ist ein Artikel zum aktuellen Film drin. Und dann Bestimmt, sie, ja. wurde halt gesagt, so, ja, sag mal, habt ihr das nicht schon so ein bisschen verraten damit, dass Tony jetzt wieder da ist? Und dann haben sie auch gesagt, also was ihnen ganz wichtig ist bei ihren Trailern, wie, die sie gemacht haben und verweisen noch auf das Infinity War-Ding, wo der Halt da langläuft, mhm. dass äh, 30% der Szenen, ich bin unsicher, ob sie, ich glaube es war 30%, dass sie 30% der Szenen in diesen Trailern nicht im äh, finalen Film sein wird. ja, ja, okay, halt ich dachte, ich, ich, hatte eine, ich hatte eine, andere Reaktion von ihr, war irgendwie so, so,
0: krass. Aber ja, nee, um, aber ich glaube halt immer noch, wenn eine Figur, also klar, dann, dann muss es natürlich Dingenskirchen äh, auch sein, die Tochter von Thanos. Äh, Aber ich glaube irgendwie, dass Tony vielleicht gar nicht da mitläuft, auch wenn er es bestimmt nochmal auf die Erde schafft, auch wenn er natürlich den Film eventuell nicht überlebt. Ähm, Aber irgendwie, das ist so eine Szene, wo ich denke, diese Figuren jetzt zusammen zu zeigen und dann auch noch so dramaturgisch, dass man am Schluss erst sieht, dass er dabei ist, das könnte die größte Verarsche auf Erden sein. Ja, ja. das Ähm, habe ich mir auch
1: schon gedacht. Ich kann Und, mir, also, äh, ich, ich möchte es mal so jetzt in die Welt, hin, also, beziehungsweise, ich habe echt keine krasse Theorie, wenn ich ehrlich bin. Das hatte ich, glaube ich, jetzt auch schon gesagt, lass nur über Theorien reden. Aber ich habe gar nichts Krasses. Ich will mich einfach nur berieseln lassen von dem Ding. Aber trotzdem möchte ich meine, meine äh, Wette ablegen, wer das nicht überleben wird. Und ich glaube, ganz ehrlich, es werden alle
0: außer Captain America überleben. Also, ich glaube... Zum Beispiel, ich roll's mal umgekehrt auf. Ich glaube, dass Tony, der ja auch Chancen hat zu sterben, hm? überleben wird. Ja. Dem werden sie, glaube ich, eher so einen ähm, grauen Eminenzstatus im MCU einräumen, dass er halt ab und zu mal da ist, wenn er denn will. Aber er wird, es wird, glaube ich, keine Ein-Man-Filme mehr geben. Ja. Ähm, und Cap ist eigentlich hat halt das Gleiche. Ne? Die Karriere ist an den Punkt angekommen, die Figur hat auch alles gemacht, ähm, dass man ihn auch sterben lassen kann und er ist halt auch der perfekte Film quasi, um sich selbst zu opfern. Das gleiche, gleiche gilt eigentlich für Tony. Und bei, bei Tony ist es halt so, der Anzug von Tony hat keinerlei Upgrade-Luft mehr nach oben. Ne? Also das, was wir in Infinity War gesehen haben, ist so unfassbar gewesen. Ja. Danach gibt's halt nichts mehr. Ich wüsste nicht, was sie noch machen sollen. Und wir haben halt konstant in allen Filmen, wo ein Mann drin war, immer einen neuen geilen Anzug bekommen. Und ich glaube, das war's jetzt. Also ich weiß nicht, was man noch machen soll. Die, die Knarren wurden immer größer, die er hat ein Schild bekommen. Er ist auf einmal ein kompletter Jet, wenn er will. Er hat Nanotechnik, die sich regenerieren kann. Also da gibt es halt nicht viel mehr. Und ähm, äh, bei, ja, ansonsten Thor ist natürlich auch noch einer, bei dem man sagen könnte, er geht drauf, aber nee, klar, auch da nicht. bin ich so. Vielleicht baut er auch irgendwo noch mal eine neue Siedlung mit den verbliebenen Asgardian auf und ist halt im Universum, aber halt kriegt halt auch keine Filme mehr. Ja.
1: ja. Also wie gesagt, mein Geld ich, ist auf Captain ja. America, dass der ja so, dass er dieses große Opfer bringen wird, weil er eben einfach Captain America, ist es mit ihm angefangen hat und es entsprechend mit ihm aufhört und dadurch dann eben aber halt die ganzen neuen Helden, was ähm, heißt neue, so neu sind sie auch wieder nicht, aber halt Spider-Man, Black Panther dann halt weitermachen und sagen so, ey, Ne, er hat jetzt das Opfer gebracht, die haben uns jetzt gezeigt, was es das heißt, das ganze Universum zu beschützen, wir müssen jetzt weitermachen.
0: Naja, darfst es nicht vergessen, es gibt halt immer die Vorlage zu sagen, okay, Winter Soldier wird Captain America, weil wir das in den Comics schon mal das hatten stimmt, und das ja. auch eine würdige Sache ist, weil irgendjemand muss ja die Rolle quasi übernehmen. Aber ich, ich kann es wirklich, es gibt in dem Fall alles, alles ist drin, es ist alles drin zwischen Zeitreise, Alternativrealität. Realität, ähm, was ganz anderes und ich, ich will mich auch eigentlich nur noch überraschen lassen, weil ich, ich ansonsten werde ich im, im, im Film sitzen und sagen, okay, warum macht ihr das nicht so? Und das möchte ich nicht. Ich möchte im Film sitzen und sagen, okay, ja,
1: okay, total. okay,
0: okay, mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich möchte die ganze Zeit nur okay sagen und, und, und versuchen zu verstehen. Anders als und zum Beispiel und, ähm, Last Jedi. <lacht> ähm, nö, da ging es mir genauso. Da der, habe ich auch dann also, gesessen so, okay, aber okay. habe ich auch schon
1: nicht drüber gesprochen. Ich fand das auch super. Aber im ersten Gucken saß ich da wirklich immer so... <lacht> Das macht Luke Skywalker, bis ich dann gerafft habe, so, okay, der Film macht das absichtlich. Egal, lass, lass es gar nicht,
0: lass es nicht aufmachen. <lacht> ähm, wir haben jetzt eh schon, wir haben schon 25 Minuten geredet und eigentlich nur über Endgame. und Star Wars. Ein bisschen. So die zwei bisschen. besten Themen auf der Welt. Fehlt nur Batman.
1: Ähm, <lacht> aber ja, Endgame, ein Monat, endlich noch. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Es ist also mein heiß erwarteter Film dieses Jahres. Ich glaube tatsächlich, wenn das Ding raus ist, dann geht die Watterei weiter mit Episode 9. Aber weil Endgame gerade so greifbar ist, ist das gerade für mich dieser Titel, wo ich mich einfach so unfassbar krass drauf freue. Am Samstag habe ich ja, Infinity War ja. gesehen und boah, was ein Film das einfach ist.
0: Hammer. Ich, ich finde immer noch, dass Infinity War nur als Zwischenfilm gut ist. Also das ist einfach so ein, du musst sehr viele Filme gesehen haben, um ihn zu verstehen. Ja, und er hat kein Und er hat natürlich ein Ende, aber er hat auch kein Ende, weil du weißt, es geht nochmal weiter. Und ähm, deswegen, es ist es wirklich der comicbuchmäßigste Comicfilm aller Zeiten, weil er einfach nur Akt 2 ist. Ein mhm. ganzer Film, nur mit Akt 2. Ich finde gerade
1: das, das finde ich so cool irgendwie, aber ja. Dann hatte ich nochmal lustigerweise die Tage zufällig, das, ähm, das Marvel-Event 2014 gesehen. Ich glaube, sie waren auf der, auf der Comic-Con, wo sie ihre Roadmap vorgestellt haben, wann welcher Film kommt. <lacht> Und da, was denn? Wieso darfst du so?
0: Das war, damals, das war damals halt so eine Re- Ansage mit richtig viel Eiern, wo man gedacht wow, sie versuchen es echt.
1: Ja. Das war richtig krass. Sie haben es natürlich nicht geschafft und nicht eingereicht, weil das war sehr ambitioniert alles. Aber ich fand es sehr lustig, wie die Filme zu der Zeit noch hießen. Irgendwie Captain America the, and the Serpent Circle. Ähm, solche Sachen halt.
0: Ich glaube, da wussten sie zum Teil selber, dass die Titel nicht stimmen
1: ja uh, Das kann natürlich auch Absicht gewesen sein. Aber es ist auf jeden Fall noch Infinity War Part 1 und Infinity War Part 2. Wahrscheinlich einfach nur abgeändert, damit es eben nicht so, nicht so schludrig klingt, oder?
0: Was jetzt genau?
1: Ja, im Sinne von, dass es eben nicht Infinity War 1 und Infinity War 2 heißt. Ich glaube, dass es so... Ja, ich dass denke auch, dass... hat, Und damit es halt mehr diese Endgame-Verbindung ja. hat.
0: Genau, ich glaube, das ist auch immer ein bisschen, um die Leute auf die falsche Fährte zu führen, weil Serpent Circle ist so, okay, das könnte Hydra sein, aber es muss nicht Hydra sein, was könnte es denn noch sein? Natürlich war es halt, war
1: Ja, naja, am Ende war es dann Civil War ne? oder auch hier Doctor Strange und was war da noch bei? Da war irgendwas bei, wo, wo, ähm, was war, ach, egal, ist auch nicht so wichtig, ist lange her, aber immer wieder, äh, schon, schon funny, sich nochmal so diesen alten Kran anzuschauen, was so die Pläne waren, wo wir jetzt sind. Das finde ich übrigens mit so das Coolste daran, diese, diese, ich finde, man sollte das genießen, dass man nicht weiß, was passiert.
0: Ja, und deswegen sind die Trailer von Marvel auch gut. Ja, klar. Also mittlerweile die Guardians, der Guardians 2 Trailer, da war einfach zu viel Humor drin, als ich den Film gesehen habe, habe ich kaum noch gelacht. Ja. Ähm, aber storytechnisch sind sie auf jeden Fall gut und äh, ja, man sollte schon reingehen und sagen, ey, ich weiß nicht genau, was passiert. Was bei, N- äh, bei Infinity War eben relativ vermindert so war, weil wir wir haben ja relativ krass gemutmaßt bei Infinity War und wir lagen auch sehr, sehr richtig. Mhm. Und deswegen, ich war im ganzen Film halt nicht an einer Stelle überrascht. Das war schon ein bisschen,
1: Ja, Aber ich meine doch eher im Sinne von, jetzt haben wir gerade noch diese großen Filme, weil auch mit Episode 9, das ist danach erst, wird erstmal wieder aufhören. Danach haben wir, haben wir nicht, weil sowas wie bei Bill und Ted 3 oder Toy Story 4, da gehen wir nicht rein mit, oh, ich weiß doch nicht, was passiert. Das wird jetzt, also das wird jetzt, ne, damit wird alles stehen und fallen. Sondern lässt man sich halt unterhalten. Aber bei, bei Endgame und sowas, da will man ja, dass es eine gewisse Richtung geht. Man will ja, ne, oder bei Star Wars Episode 8 war das doch damals dieses so, oh, und jetzt finden wir endlich raus, wer Reis Eltern sind. Ach, niemand, ja, gut, okay. Jetzt finden wir nicht raus, wer Snoke ist. Ach so, ja gut. Nein, aber ne, einfach, dass äh, das. das, das <lacht> ja, die Erwartungen halt. sind
0: kleiner. Bei, bei Bill und Ted weiß man zwar auch grob, was die Story wohl sein wird, aber man ist nicht so. Jetzt möchte ich aber unbedingt wissen, ob XY passiert in dem Film. Genau, das ist, das schon ist relativ einfach. egal.
1: Von daher, ähm, Ich genieße es gerade noch sehr, auch wenn es ein bisschen Folter ist. Toy Story 4-Trailer, hast du ihn gesehen?
0: Habe ich gesehen. Ich fand es unfassbar emotional in diesem ganz ja. kurzen ähm, Rahmen. und es ist halt schon krass, dass sie sich immer noch Ideen einfallen lassen können dafür, weil bei, nach Toy Story 2 habe ich schon gedacht, was wollen er denn jetzt nochmal machen? Und da war Toy Story 3 so genial, so schön und dass man danach, haben ja auch viele so, ja danach können sie jetzt, das ist ja ein super Abschluss, danach kann man ja jetzt eigentlich nichts mehr machen und da war ich schon so, nee, nee, die machen das nochmal.
1: Hat ich das, eigentlich bestimmt schon mal erzählt, ne? also ich bin ja jemand, ich weine ja nicht viel, aber bei Toy Story 3
0: Du weinst ständig. Ey,
1: bei Toy Story 3, Alter. Ich habe, ich hab's so verloren, als ich, die, als ich Plastik an der Hand hält und in Richtung äh, Lava, Müllzerstörer geht. Ne? Boah. Das, ey, das kann ich auch wirklich ohne Zweifel sagen. Ich habe, ich habe noch nie bei einem Film so geheult wie bei Toy Story 3.
0: Ja, der, Pixar hat aber mir eh einfach einen sehr, sehr guten, sehr, sehr, sehr guten Highscore. Mich Zeit findet so Demo. Gemacht.
1: Ja, findet Nemo und auch findet Dory, keine Ahnung, ging mir nie so nah. Wahrscheinlich, weil es Fische waren und kein Plastikspielzeug.
0: <lacht> um, Finding Dory fand ich auch nicht so toll, aber Finding Nemo, das war halt mein erster Pixar-Film und der hat mich so von hinten erwischt. So, la la la, Schöner oh ja, mit Fischen und so. Die Mutter ist tot. Wasser. Innerhalb der <lacht> ersten fünf Minuten.
1: Das kann Pixar wirklich sehr, sehr gut. Aber ja, Trailer ähm, finde ich super schön gemacht. Ich freue mich sehr auf den Film. Macht Spaß, wenn du schon sagst, es hat eine sehr emotionale Komponente mit diesem so eigentlich ist es doch schwer, jetzt schon so lange ein Spielzeug zu sein. Man könnte auch einfach mal auf dem Jahrmarkt abhängen. Wir wissen natürlich alle, das wird nicht passieren. Auf der anderen Seite, ich bin mal gespannt, ob sie es zu sehr gehypt haben. Aber hier, Tom Hanks hat ja in einem Interview gesagt, so, ah, was ich sehr interessant fand, die haben schon 2015 Dialog aufgenommen für den Film. Wow. Ist krass, oder? Und ähm, Hanks hat gesagt, dass, dass dass selbst er ähm musste, musste beim Finale mehrmals äh, immer wieder pausieren, weil er es nicht geschafft hat, die Sachen auszusprechen, ohne dabei immer wieder loszuweinen. Aber es ist, es ist halt krass PR-Maschinerie auf jeden Vielleicht Fall.
0: Vielleicht war aber. es auch so schlecht. Ich
1: weiß es ja nicht. <lacht> Wieso haben sie doch einen vierten gemacht? Der dritte hat so schön abgeschlossen.
0: Es <lacht> wäre wirklich schlimm, wenn es so wäre. Aber egal. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt Ich merke gerade auch ganz
1: kurz, worauf wir uns freuen Wir freuen uns darauf, dass jetzt ja die Spielzeuge bei Bonnie sind Das ist das neue Kind Andy hat ja in Teil 3 seine ganzen mhm. Spielzeuge an Bonnie gegeben, weil er jetzt erwachsen ist Und ähm, Sie hat einfach Forky gebaut, also aus einer Gabel ja, Hat sie ein Spielzeug stimmt. gebaut Was jetzt äh, lebendig ist Also consci- äh, äh, äh Ach damit.
0: Ähm, ich finde wie du ins Englische abdriftest einfach.
1: Das tut mir echt leid, das klingt, das klingt immer so, so, äh, so prätentiös. Ähm, naja, auf jeden Fall lebt das Ding jetzt. Und das finde ich, alleine das ist halt schon so dieses so, okay, das heißt also auch Menschen in dieser Welt können sich einfach irgendwas nehmen, Augen draufkleben und so tun, als sei es Spielzeug und auf einmal lebt es. Das ist so ein bisschen...
0: Naja, mit das andere Spielzeug ist ja auch nichts anderes. Ist auch aus einer dummen Plastikmasse gegossenes Zeug, also. Ja gut, das stimmt das schon. Kind, Aber wenn es so Sobald das Kind sagt, das ist Spielzeug, ist es Spielzeug.
1: Kannst du, ja, wenn das Kind dann denkt, das ist Hundespielzeug, was es dann mal mit Schublade gefunden hat und zwei Augen drauf
0: geht, damit es lustiger aussieht. Schwierig, sage ich mal. Ich, ich vermute einfach, dass das Hundespielzeug dann einfach in der Welt von Toy Story Spielzeug wäre, was nur bellen kann. Außerdem, es gibt ja auch einen Hund, das weil stimmt, der kann reden. Ja, weil der ist jetzt mittlerweile tot.
1: Ach so, Slinky meinte ich damals den Hund von wow. Andy. Den
0: ähm. meinte ich ja. Ich meinte den Hund von Andy. Nein. Naja. Nicht. Ich meinte den anderen. Ja.
1: Naja, ähm. Mochte ich auf jeden okay. Fall. Und es war wieder. Bei mir war ganz kurz auch zu diesem Trailer war kurz auch diese diese Szene, wenn diese vier gruseligen Puppen Woody verfolgen. Bei mir wieder dieses, dieser Gedanke von so, ey, das ist doch eigentlich ein Kinderfilm. Ich sitze hier, finde das gerade mega gruselig, wie er von diesen vier ähm, Puppen verfolgt wird, die aussehen wie diese, diese aus, aus Kennst du die Gänsehaut von R.L. Stein? Ähm, sehen genauso aus wie da diese Puppe. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Aber genau wie diese Puppe sehen diese vier Puppen aus. Und das fand ich super gruselig.
0: Ich kenne die Puppen nicht, aber ja, da sind wieder Szenen drin, wo man denkt, wieso ist das Kinderzeug? Aber gleichzeitig finden wir es, glaube ich, gruselig, weil es in einer Kinderwelt spielt. Ich glaube, das, das ist immer gut das Ding. Das dass
1: Kinder das gar nicht so sehen, meinst du? ne Naja gut, ähm, auf jeden Fall sehr schön, im Juli kommt der Film, freue mich sehr drauf. Bill und Ted 3, Keanu Reeves und der andere, der mitspielt, die haben heute in einem Video auf Twitter bekannt gegeben, am 1. August 2020 ist es soweit, die Wild Stallions sind dann wieder da, ähm, ich fand die Filme als Kind super, hab sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, Ach,
0: mich. Ich habe halt für, für den Keanu Reeves Podcast nochmal geguckt. Zumindest ja. den ersten, beim zweiten weiß ich gar nicht, mehr, ob ich nochmal geguckt habe. Es ist halt einfach so 90er das Zeug und es ist auch so in der Zeit hängen geblieben, dass ich Bock drauf habe, dass sie es machen, <lacht> weil sie es bestimmt auf eine coole Art äh, nochmal aktualisieren können.
1: Okay. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Also ich mag Keanu Reeves unfassbar gerne. Mein heute oder morgen soll ja auch der neue John Wick Trailer kommen. Die Filme finde ich auch super und von Keanu Reeves kann es einfach nie genug geben.
0: Ja, die sieben, die wir haben, reichen noch lange nicht. Wir müssen noch mehr klonen.
1: Once Upon a Time in Harrywood. Der neue Film. Ich glaube, ich habe den Satz komplett verschluckt. Der neue Film von Quentin Tarantino. Der neunte Film mittlerweile. In der Hauptrolle DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie. Ich konnte mir im Trailer gar nicht viel vorstellen,
0: du? Du konntest dir nach dem Trailer nicht viel vorstellen?
1: Ja, ich habe. Ich hab, ja, sorry. Ich meinte, ich, komm, ich kann mir nicht vorstellen, worum es im Film geht nach dem Trailer.
0: Ähm, letztlich geht's halt um einen Schauspieler und um sein Stunt-Double ne? und was auch immer die damals in Hollywood erlebt haben. Also Es ist Tarantino, es wird schon irgendeinen dummen Plot dazugeben, aber letztlich lebt's es sowieso von den Figuren und ähm, von den Figuren kam schon relativ viel rüber, fand ich. Und gleichzeitig mal so, ey, Brad Pitt und DiCaprio, den musst du auch nur halbwegs vernünftiges Drehbuch hinlegen und dann ist es ganz witzig. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, wenn, wenn er nicht Tarantino dran kleben würde, hätte man sich, hätte man diesen Trailer so nicht gezeigt, glaube ich, weil man danach auch mit einem Fragezeichen da sitzt und ist okay, was ist jetzt konkret, also hier, sag mal, was, was ist die Lage, Alter? Was passiert hier gleich? Und, ähm, das Einzige, was wir bekommen haben, ist Stil und Tarantino ist ja auch in der Hauptsache Stil. Er ist ja. der größte Style-Over-Substance-Regisseur, den es gibt, hat aber so viel Stil, dass es dann meistens auch vernünftig funktioniert, ähm, aber das ist auch gleichzeitig der größte Kritikpunkt an ihm. Aber von daher ist es natürlich nur konsequent zu sagen, wir machen einen Trailer, der einfach nur irgendwie cool ist.
1: Das ist ihm auf jeden Fall gelungen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Fand ich sehr gut. Macht Bock auf mehr, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es im Film gehen soll.
0: Nee, also wie gesagt, das Setting ist halt klar, aber der Plot nicht. Und das ist für mich völlig in Ordnung, wenn ich an an Get Shorty denke mit John Travolta, der ja auch ein ähnliches Setting hat, aber auch halt ein bisschen anders. Da ist auch der Plot irgendwie scheißegal. Also, der Plot passiert dann irgendwann und überfällt quasi den Film irgendwann, wenn man sagt, ach ja, stimmt, da, das war ja noch. Ich habe mich, ich hab mich so gut unterhalten gefühlt und auf einmal kommt der Plot und sagt, hallo, mich gibt's auch noch. Ähm, gibt so Filme. Be Wenn's cool. funktioniert, ist es mir egal.
1: Fortsetzung davon, auch ein mega ja. guter Film.
0: Be, Be cool ist nicht so gut wie der erste, aber dafür hat er The Rock.
1: Ach, ich muss, ich glaube
0: fast, dass mir persönlich Be Cool besser gefällt. Echt, es ist einfach, welchen hast du zuerst gesehen? Be Cool.
1: Ja, das ist nämlich der Punkt. Ja, ja ich also, weiß dass ich wusste, wenn, du, wenn ich das jetzt sage, dann würdest du sagen, ja, das ist
0: deswegen. Naja, der, der Plot ist halt sehr, sehr gleich und wenn du ja. ihn dann schon mal gesehen hast, dann bist du so, ja, okay, hätte hättet euch wenigstens eine andere Story irgendwie einfallen lassen können, ne? Ähm, ist einfach nur ein anderes Setting mit dem gleichen Plot. Komisch. Um, aber es gibt einfach mehr Momente in wie cool die ich sehr, sehr witzig finde als im ersten. Aber der erste ist tatsächlich der coolere Film. Hm. Nun gut. einfach wir nochmal einen Blick auf unsere Liste. Was Stranger haben wir Der okay, 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 okay. Staffel oh.
1: 3-Trailer kam heute und wow, der hat mich so abgeholt, ne, dass ich direkt wieder die ganze Serie sehen möchte.
0: Also ich tatsächlich nicht. Staffeln. Ach, okay. <lacht> Ich mich hatte abgeholt, mhm. aber ich möchte nicht direkt nochmal die ganze Serie gucken. Erstens, weil ich im Moment so viel wegkonsumieren muss und auch zum Teil will natürlich, ja. dass ich da gar keinen Platz für habe gerade. Und ich werde das genauso machen, wenn die Zeit es mir erlaubt, wie das letzte Mal und werde die Staffel einfach komplett an einem Stück, sobald sie da ist, wegsuchten. Oh ja. Vor allen Dingen, weil es mir auch erspart, Kritiken und Reaktionen zu lesen, bevor ich selber gucken kann. Was nämlich gerade bei so einer Sendung immer... Weil wir wissen alle, das ist jetzt die dritte Staffel und das ist jetzt die Staffel, wo ganz viele sagen werden, ja, es ist scheiße. Egal wie sie ist. Meinst du? Das, ja, das Risiko bei der zweiten Staffel schon so, aber die ist in fast jeder Hinsicht besser als die erste.
1: Mhm.
0: Und die war schon gut. Aber die dritte, da müssen sie jetzt halt Dinge anders machen oder nochmal machen. Und das ist halt das, das Problem. Und, und auch bei der zweiten Staffel war es schon so, ah, gab es immer ein paar die neuen Figuren nicht mochten und dann gab es diese eine Episode, die nicht in in Hawkins gespielt hat, die viele gehasst haben, die ich super fand. Ähm, Sobald man was anderes macht, fangen die Leute an zu meckern. Sobald man was zweimal macht, fangen die Leute auch an zu meckern. Mhm. Und ähm, davor habe ich halt Angst, dass die Reaktionen scheiße sein werden und äh, einer der Gründe, das ist einer der Gründe, warum ich das direkt weggucken muss. Äh, Damit ich meine Meinung einfach bilden kann. Aber ich habe gerade, ich habe keinen Stranger Things-Hype. Einfach nur, weil ich die aktuellen Folgen jetzt nicht unbedingt nochmal gucken will. Aber der Trailer ist echt gut, weil er sau viel zeigt, aber ganz viele Dinge davon eben nur in einer Millisekunde, sodass ich wirklich auch mit der, mit der Leertaste durch dieses YouTube-Video nochmal durchgeskippt bin, Mhm. weil es ganz am Ende diese eine Sequenz gibt, wo einfach nur Bild, 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 Bild. Ich sag: Moment, wer knutscht da gerade wen? Moment, wer flirtet da gerade wen an? Moment, wer hat sich hier gerade kostümiert? Wer ist auf der Flucht? Wer macht gerade einen Action-Moment? Wer guckt traurig? Weil es wirklich, vielleicht bin ich zu alt, aber ich muss eine Pause drücken, damit ich das alles realisieren hm, kann. Ich
1: verstehe, was du meinst.
0: Und die eigentliche Hauptfigur der Serie, wie groß ist denn der Junge auf einmal geworden?
1: Das wollte ich auch gerade sagen, wie groß die alle eigentlich geworden sind, oder?
0: Ich, ich muss sagen, ihn habe ich halt schon lange nicht mehr gesehen und er ist in meinen Augen am meisten in die Höhe geschossen. Ähm, ja, Finn während Wolf da jetzt in
1: irgendeinem ähm, Musikvideo mitgespielt. Ah, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Von, von keine dieser. Musikvideos. Weezer? Ne, Weezer, Entschuldigung. dieser <lacht> ist der, äh, der, der Service. Und zwar, ähm, ich glaube, dass... Das Take Deezer, on- ja, ja, oder hier Weezer. Die, deren Take-on-Me-Variante. Die hatte ich schon gesehen, ähm, ich glaube, letzten Monat oder so.
0: Skype? geht, geht Skype wieder bei dir? Zu Skype funktioniert, aber die Chat-Funktion von Skype ähm, hat keinen Bock auf mich. Ich muss ihn bei WhatsApp schicken. Achso,
1: ich glaube, das meinte ich ja okay.
0: Ähm, ja, ich sag mal so, ich habe den Jungen einfach ewig nicht gesehen und dann ist natürlich, es ist wie wenn ich jetzt meinen Neffen bald äh, wiedersehe, dann ist er auch so, oh, der ist aber gewachsen. Und äh, bei den Mädels ist es ja meistens nicht so, dass sie so viel krass, krasser wachsen, bei denen ist es an eher, wie sie sich geben und mhm. die gerade 11 hat man einfach auch schon die, die hat man einfach mehr auf Premieren und so weiter irgendwo gesehen. Das, und die hat auch einfach Haare jetzt. Ja. Und allein dadurch macht es natürlich einen Unterschied, dass ich da den Unterschied nicht so krass fand wie bei ihm. Und bei ihm haben sie dann auch den Trailer so geschnitten, dass in dem Moment der Satz fällt, wir sind keine Kinder mehr. Wo ich dann denke, ja, also du siehst wirklich noch ein bisschen Bartwuchs und alles ist fertig. Ich habe übrigens den <lacht> Link noch nicht...
1: fertig. das Gesamtpaket <lacht> steht.
0: Ja. Ich habe den Link übrigens noch nicht bekommen, aber das liegt vielleicht auch mal im Handy. Ähm, ja ist auf jeden Fall ein geiler Trailer. Ich habe Bock drauf. Ich bin äh, gespannt, wie sie vor allen Dingen das Upside-Down wieder einbringen. Denn das ist das größte Problem, die Figuren weiterzuentwickeln. Ja. So, sehe ich eigentlich keinen Stress mit. Äh, aber eben nochmal diese Experimentiergeschichte und das alles einzubringen, ich glaube, das ist ähm, das Schwierigste dabei, diese Serie nochmal weiterhin interessant zu machen.
1: Aber ja, ich, so. ich bin gespannt. Also allein wie groß sie geworden sind, auch gerade der hier, der Dustin um, ne, der halt ja. da vorne keine Zähne hat. Da, den sieht man am Anfang des Trails, und da war ich schon kurz so, wow, okay. Also die haben einen richtigen Schuss jetzt in diesem einen Jahr gemacht.
0: Plus ja, aber es ist auch genau das Alter, gerade in dem, in, in dem Jungs auf einmal äh, innerhalb von wenigen Monaten riesig werden. Ich habe damals mit dem Blinddarm im Krankenhaus gelegen und war danach, glaube ich, gefühlte 10 Zentimeter größer, als ich rauskam. Krass. Ja. ja ich kann auch Meine Mutter ja, war... Ja. Meine Mutter ja. war auch so, einfach im Liegen, ohne die Schwerkraft wächst du einfach schneller.
1: <lacht> kann mich auch dunkel erinnern, dass ich irgendwie ähm, ganz damals so also von hier auf jetzt so einen ganz krassen Sprung gemacht habe.
0: Ja, du bist ja eh riesig. Ähm, ja, äh, das hey, du Video bist größer übrigens, als ich. Nein, überhaupt nicht. Na, egal. Du bist größer als ich.
1: Nein, du bist grö- egal. Ähm, du bist größer. Du bist größer. Das ist genau, das das Video, das das ist er ja. Und das hatte ich auch gesehen, das hat mir jemand geschickt. Und dann war ich auch kurz im so, Moment. Das ist er das? Dann ist er ja. Boah, dann ist er. Ja. Um, ja. Was ist mir auch gerade auffällt und und du bist schon längst dran gewöhnt, aber ich gerade, dass ich jetzt in diesem Alter bin, wo ich Kinder sehe und sage, oh, der ist aber groß geworden. Das ist ja schön.
0: Das ist ja das ist ja cool, dass ich das gesehen und miterlebt habe. Das, ich finde es ehrlich gesagt oft auch mal ein bisschen unheimlich. Also, gerade wenn du engere Verwandtschaft hast und bist so, habe ich auch schon wieder viel verpasst, denkt man sich dann immer, oh, weil ja. als als Kind fühlt sich die Zeit ja auch viel länger an. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen schade dann. Aber ich habe dieses, du bist groß geworden, so lange als Witz benutzt, wenn ich Leute länger nicht gesehen habe, die schon längst fertig waren, die einfach schon so Mitte 20 waren. Ich so, oh, du bist aber groß geworden. Dass ich das überhaupt nicht gemerkt habe, dass ich einfach von der Ironie wieder. Zu zurückgekehrt bin zu der ernsten Aussage.
1: Ich weiß total, wie du das meinst. Erschreckend sogar, wie du das meinst. Ähm, ja, Stranger Things, auch Juli dieses Jahr, ne? Kommt viel im Juli noch raus
0: anscheinend. Im Jahr hier ist auch einfach produktiv sein sehr, sehr schwierig.
1: Bisschen, das, ist, äh, das stimmt. Ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir auch den Trailer-Schnack für diese Folge abgehandelt. Jetzt kommt würde ich die,
0: sagen, machen wir doch jetzt Rumblepack. Machen wir jetzt. <lacht> <lacht> Und
1: jetzt machen wir jetzt Rumblepack. Jetzt kommt sicher eine News, die ist in Rumblepack wahrscheinlich besser aufgehoben. Ich bin mir sicher, dass mein Kollege Tim, hallo Tim, ähm, und ich da auch nochmal mal äh, drüber reden werden und mehr so diesen ganzen Spieleraspekt beleuchten werden und so ein Zeug und ich glaube wir machen so ein bisschen das Technikding jetzt draus oder mal schauen auf jeden Fall war gestern, ich komme
0: ich komm halt von der Casual Perspektive mehr weil Gaming Technik bin super. ich ja in ganzen Dunstkreis der Casual Gamer
1: und die Exper- ach keine Ahnung wir machen eine andere Sache um, Google Game Developer äh, bzw die Game Developer Konferenz ist gerade in ich glaube Los Angeles bin unsicher
0: unwichtig wo sie ist in USA
1: und ähm, gestern war Google an der Reihe und die haben etwas vorgestellt, was schon ähm, viele erwartet haben. Viele haben gesagt so, ey Google, die werden ihre eigene Konsole an den Start bringen. Das war es nicht ganz. Sie haben Stadia-Russ gebracht. Das ist ein Controller. Und in diesem Controller ist die Konsole wow. drin.
0: Wow, was ist ein Quatsch du gerade? Ich weiß, machen wir nur Spaß. <lacht> ich, ich wollte gedacht, du machst irgendwie den, den dummen Witz. Stadia hat aber leider so einen Lakritz-Nachgeschmack oder oh, sowas. Oh, nee. Von wegen Stevia. Danke, <lacht> ich, danke. Aber, ja. Ey, muss man doch. Ist ja nicht mehr äh, 2007, wo jeder genau weiß, was Stevia ist. Ähm, ja, äh, letztlich haben sie ja vor allen Dingen eine Sache gesagt. Leute, wir alle wissen, Spiele kann man auch streamen. Und wer hat die geilsten Server? Wir. <lacht> das ist das, was sie in der Hauptsache gesagt haben. Aber halt geil aufbereitet mit... Äh, äh, was war es, Assassin's Creed als Test mit, ähm, ja. als es dann um die Plattform ging, auf der es entwickelt wird, haben sie dann jemand von It auf die Bühne geholt und gesagt, hier, es gibt eine Doom-Variante schon, die da läuft und natürlich am beeindruckendsten war dann die Nummer, wie jemand Assassin's Creed spielt auf dem Laptop, auf dem Tablet und auf dem Smartphone und der muss einfach nur das Gerät wechseln und spielt an der gleichen Stelle weiter. Ist schon Hammer, ähm, wenn es denn so funktioniert natürlich. Ja. Äh, in der Praxis äh, hängt das ja dann immer wieder an der dummen DSL-Leitung. Aber äh, als Technologiedemo fand ich das schon krass. Vor allen Dingen, weil ich, da, als ich da gesessen habe, so, ey, keine Konsole kaufen, sich keine Gedanken darum machen, ob der Rechner noch schnell genug ist. Ich brauche nur ein, ein, eigentlich brauche ich nur ein gutes Internet.
1: Ja, das Versprechen ähm, dahinter ist ja einfach, dass man alle Spiele mit maximalen Einstellungen auf genau. 4K, HDR mit 60 Bildern pro Sekunde spielen kann und dass die Startzeit dieser Spiele nicht länger als 5 Sekunden äh, entspricht, wenn man eben die Voraussetzungen erfüllt, und zwar 20 Megabyte Download und 5 Megabyte Upload, was ja sehr viele heutzutage schon haben. Ich, ich bin da sehr skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich dann so reibungslos und so gut, alleine wie sie es gesagt hat also wie sie es gezeigt haben, dass bei Assassin's Creed bei dem Beispiel, hey, ich ja. bin gerade auf YouTube, gucke den Trailer zu Assassin's Creed und merke auf einmal, oh, ich hätte jetzt Bock, das Spiel zu spielen, also klicke ich auf Spielen und dem, wenn ich auf Spielen geklickt habe, dauert es 5 Sekunden und ich bin im Spiel drin.
0: Ich, ich habe da im Moment eher die Bedenken, also abseits von der Internetverbindung, weil sagen wir mal, du sitzt einfach in einer Großstadt und hast eine dicke Leitung und das wäre kein Problem. Dann glaube ich halt eher an so Sachen wie, dass, dass du noch irgendwie 15 mal eine Euler bestätigen musst ähm, mhm. und Cookies akzeptieren oder so eine Scheiße. Aber das ist ja eine andere Frage. Hier geht es ja um die Technologie und ich glaube, das, was sie da gezeigt haben, geht wirklich. Die Frage ist, ob das immer geht, wenn wirklich die Server auch belastet sind, um, und da viel passieren muss, aber dass ein Server, der irgendwo steht, der darauf optimiert ist, einen AAA-Titel mit maximalen Auflösungen zu zeigen, dass der das schafft innerhalb von Sekunden, das glaube ich sofort. Um, und dann ist es ja wirklich nur noch eine Frage von, kommen die Daten rechtzeitig bei mir an? Ich glaube, die größten Probleme werden Spiele machen, die Multiplayer-mäßig auf jede Millisekunde angewiesen sind, dass du äh, nicht einen Headshot kassierst, weil du gerade ein Ping hast, der zwei Millisekunden zu langsam ist. Ja. Ich glaube, da wird es sehr lange nicht funktionieren. Aber wenn ich mir vorstelle, ähm, die Leute, die jetzt keine Konsole haben und die Leute, die nur Call of Duty spielen, Assassin's Creed und FIFA, das sind Leute, die kriegst du damit sofort. Weil die einfach nur noch hören, okay, du brauchst nur einen Controller, du hast den Vorteil von der Switch, dass du immer unterwegs zocken kannst, wenn du das Ding dabei hast. Wenn es ein Spiel ist, das keinen Controller braucht, kannst du wahrscheinlich einfach auf dem Handy spielen und wenn, wenn sie dann es hinkriegen, den Independent-Markt zu kriegen, mit Titeln, die eh kaum Grafik oder solcher, irgendwelche Ansprüche haben, wo auch das mit dem, äh, keine Ahnung, mit dem Internet nicht so wichtig ist, weil wenn ich ein verpixeltes FTL spiele, das ist fast das Gleiche, als wenn ich FTL spiele. Ja, also, das ist dann auch vollkommen egal. Mhm. Und alles rundenbasiert ist dann sowieso furzegal. Aber ich kann jedes Spiel dann überall spielen, wenn du dieses Angebot liefern kannst an Titeln. Dann kann das einfach ein Riesenerfolg sein. Es wird vor allen Dingen an den Internetverbindungen lahm, äh, bevor es ein Massenerfolg wird. Und das gibt ihnen vielleicht die Chance, dann zu sagen, äh, wir können unsere Server dann Stück für Stück angleichen an den Bedarf. Aber gleichzeitig ist es halt so, du hast halt noch ganz viele andere, in Anführungsstrichen, Player im Markt. Sowas wie, du hast natürlich Steam, die bestimmt keinen Bock da drauf haben. Du hast ähm, große Anbieter wie ähm, Origin, oder EA, die ihre eigenen Stores haben, die dann sich überlegen können, fahren wir zweigleisig oder wollen wir bei uns die besseren Preise oder die besseren Konditionen haben. Aber wenn wenn sie genügend Unterstützung und Titel haben und die Technik nur halb so reibungslos läuft, wie wir es da gesehen haben, dann haben die damit sehr gute Karten den Markt ganz schön aufzumischen und eventuell ähm, die Konsolen zu killen vor allen Dingen. Weil warum soll ich mir eine 400-Euro-Gerät kaufen, wenn ich einfach streamen kann?
1: Ja gut. Ähm- wie
0: viel kostet eine Konsole aktuell? Ja, ja, war schon eine richtig. 400, also eine Xbox One X sind okay. 400,
1: eine PS4 Pro sind, glaube ich, auch bei 300, ich bin gerade echt unsicher, ich glaube auch 400, also 399. Nee, Entschuldigung, ich glaube 399 und 499 jeweils. Ähm, ja, stimme ich dir zu, ich glaube auch, der Appeal wird hoffentlich bei den Mainstream-Spielern sein, denn, zumindest wie das Streaming gerade funktioniert, siehe auch Shadow Tag oder das, äh, wie heißt das von den von Nvidia, Nvidia auf jeden Fall auch schon ein Ding, da muss man sich anmelden, da zahlt man, glaube ich, 20 Euro im Monat und hat eine riesengroße Bibliothek an Spielen, die man spielen kann, ähm, die auch wechselt aber am Ende des Tages gehört dir halt nichts und deswegen sage ich ja aber, stimme ich dir zu das ist dann den Mainstreamern egal, das ist in diesen FIFA-Spielen, in Call of Duty-Spielen ist das egal dass denen das am Ende des Tages nicht gehört sie es die wollen sagen ja eh das nächste FIFA ja, ja haben, das, deswegen rauskommt. einfach, ne, ja. klar und damit sprichst du aber trotzdem die, die größtmögliche Masse an denn ne, die meisten äh, äh also alle äh, alle, scheiße ich wollte gerade, ich wollte was Kluges <lacht> sagen ich hab's verrafft, ähm, ich hab's, um, hab's vergeilt
0: Hardcore-Gamer?
1: Nee, ich wollte sowas sagen in Richtung von alle FIFA-Spieler sind Videospieler, aber nicht alle Videospieler sind FIFA-Spieler. Ja,
0: aber wir wissen beide, dass der Riesenmarkt eben Call of Duty, FIFA und sowas ist. Genau. Ähm, Und da steckt halt alleine in diesen Titeln, vielleicht noch plus Assassin's Creed, steckt eben so viel Geld wie vielleicht im ganzen restlichen Markt. Ich weiß es nicht, kenne die genauen Zahlen nicht, aber auf jeden Fall ein großer, großer Anteil, wahrscheinlich weit über die Hälfte.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, wir dürfen gespannt sein. Ähm, ich habe noch nicht dieses so, so oh ja, da habe ich jetzt mega Bock drauf, aber mal schauen, also ich habe nichts dagegen, wenn das auch so ein Netflix-Abo-Ding ist, wo ich 10, 15 Euro im Monat bezahle und dann nochmal Zugriff auf eine ganz andere Spielbibliothek auf einmal habe, die okay. ja auch anscheinend wirklich so gut aussieht, wie sie es präsentiert haben, why not?
0: Die Sache ist die, also es gibt so zwei Aspekte, die ich krass finde. Das eine ist natürlich dieses, ich sehe ganz oft Trailer für Spiele, die ich anspielen will. Und wenn ich nach dem Trailer direkt die Demo anspielen kann nach zwei Sekunden, das verführerisch, das ist fast schon gefährlich. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt halt Leute in, in, diesem, in meinem Haushalt hier, ne? ich habe noch eine alte 360, ich habe eine NES Classic und ich habe eine Wii. Ja. Also eine Wii U. Ja. Um, das war's. Ich habe keine neuere Konsole und keine bessere Konsole und ich habe auch ist eventuell das Zeitalter eh gekommen, wo man nicht alle paar Jahre eine neue Konsolengeneration passiert. Ich habe auch keine Switch und das ist eben der Punkt. Das Ding kombiniert eben das Geile an der Switch mit der Tatsache, dass keiner Bock hat, sich ständig neue Konsolen zu kaufen. Und ja. ich glaube, dass sie damit halt Leute, wie meine Freundin auch so hat direkt das gesehen und war so, das finde ich schon praktisch, weil Niemand hat auch Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Niemand will Spiele (lacht) runterladen und warten. Leute, einfach nur so, warum kann ich das nicht einfach haben, wie alles andere einfach ist? Und das ist halt deren ähm, USP, wie man so schön sagt. Mhm. Wenn sie das halt wirklich liefern können, dann ich ich frage mich dann, wie die nächsten fünf Jahre aussehen. Also da wird der Markt aber auch nicht durchgemischt. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm.
1: Soll ich auch noch irgendwas sagen? so, genau, ich gehe eh davon aus, dass wir jetzt die kommenden Konsolengenerationen, also PlayStation 5 und Xbox 2 und sowas, die werden ähm, wasch, sehr wahrscheinlich kein CD, kein klassisches CD, DVD, Blu-Ray-Laufwerk mehr haben, sondern auch komplett auf dieses Digital-Ding plus Streaming setzen. Das gibt es jetzt schon mit PlayStation Now, äh, mit... Hat Xbox so einen Service? Ich bin unsicher. Hm. keine jeden Fall Playstation Now gibt es eben schon ne, wo du auch schon das ganze jetzt streamen kannst ähm, ich glaube da wird auch einfach die Zukunft liegen ja, leider irgendwie sowas ich mag Sammler. Also f-
0: ja ich mag Haptik auch sehr gerade bei, bei Filmen bin ich ja auch so Anfang des Jahres hatten wir es ja, ich habe kein Internet Gott sei Dank habe ich 1000 Blu-Rays ja. ähm, ähm, deswegen also bei, bei Spielen finde ich es nicht ganz so schlimm muss ich dazu sagen ich weiß nicht wieso aber äh, Vielleicht, weil man da mittlerweile eh immer online sein muss. Ja, hab, das ist das, kann das sein. Problem. Wir naja, mittlerweile machen umgekehrt. wir das Spielthema zu. Ich glaube, wenn, wenn irgendjemand Fakten dazu haben will ähm, also oder noch mehr gute, sinnvolle und kompetentere Meinung, dann werden wir das in RumblePack ja. eh nochmal besprechen. Und äh, die Meinung des Casual Noobs habt ihr ja jetzt. Indeed.
1: Um, ja. ja, es ging eine Liste um mit potenziellen <lacht> Kandidaten, die Batman spielen sollen. Darauf standen Jimmy so nahen Schewski, wie Dominic <lacht> ja, Ben Affleck, Michael Keaton, Christian Bale. <lacht> äh, ja, alle sehr realistisch, genauso so realistisch wie wir, ja. Adam West. Auf jeden Fall war unter anderem auch Oscar Patrick Isaac. Dempsey. Auch Patrick Dempsey. Patrick es gar nicht so weit hergeholt ist, oder Patrick Dempsey?
0: Zu seiner Hochphase hätte er einen guten Batman abgegeben, ja. ja.
1: Ähm, Oscar Isaac, der aber sagt... Mh, er weiß auch nur das, was online steht und kann da nichts weiter zu sagen, aber Matt Reeves habe ja seine Nummer. Ey, ist halt einfach eine spekulative News und auch gar nicht, ich muss gestehen, ähm, ich dachte, er wäre mehr rausholen, als wir die niedergeschrieben haben. <lacht> äh, keine Ahnung, aber lass uns mal kurz überreden. Ich, ich, ich kann mir irgendwie Oscar Isaacs gar nicht darunter vorstellen, als
0: Bruce Wayne Batman. Ich habe ihn noch nicht in vielen Rollen gesehen. Äh, ich traue es ihm zu, also schon, weil äh ich meine, schauspielerisch gesehen ist es gar nicht so anspruchsvoll, wenn man mal ehrlich ist. Ja, also es ist eher dieser, man muss zwei Dinge können, man muss eine klare Linie fahren zwischen Batman und Bruce Wayne. Man muss es hinbekommen, dass man körperlich diese Rolle widerspiegeln kann. Und für der Rest ist für einen Schauspieler tatsächlich nicht so anstrengend. Also es ist ganz, ich, ich finde Batman ist keine schwierige Rolle. Ja, also einfach Keine mal grummelig Idee. in die Gegend gucken ein bisschen Leute anschnauzen, also ich jetzt auch nicht, Weil Bruce Wayne äh, den Playboy spielen ich und jetzt cool auch nicht aussehen zu 3 ist
1: wirklich so alles gut nee nee es ist äh, klar aber weißt du wenn ich echt richtig gerne als Batman sehen würde und ich, da haben wir glaube ich ja. schon mehrfach drüber gesprochen und es wird niemals passieren weil die ganzen Schneeflocken ja. im internet dann irgendwas anzünden werden aber ich find weißt du wer, wer ich wirklich wer ich finde wer richtig richtig krass passt mit allem drum und dran
0: Idris Elba ja oder
1: ja, es stimmt, absolut. Ich Ey, total. Statur, seine Super James Super Stimme. Batman, Super Alfred, Super Robin, Super Ethan, Wir Hunt, auch Super Jason Bourne, nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> äh, stimmt, James Bond, also James Bourne auch. Ich glaube, da ist noch eine Chance um einiges höher. Denn ich bin mir sehr sicher, dass weder DC noch Marvel irgendwie, ähm, ich glaube, das werden sich dann auch nicht trauen, irgendwie anfangen, ihre äh, Ihre Helden mit an. Ich will gar nichts Falsches sagen. Das hatten wir doch, oder?
0: Erst. Was denn genau?
1: Also, A, Sag Nick du. Fury war in den Comics ja eigentlich weiß.
0: Ja, aber in den Ultimate-Comics war, war schwarz, schwarz er war genauso aus wie Samuel Jackson. Ach,
1: okay, sorry. Dann, dann will ich nichts gesagt also, haben.
0: Sie haben den, glaube ich, den Ultimate-Nick Fury, den haben sie g- g- genau nach Samuel Jackson designt. Ah, krass. Deswegen okay. war die Besetzung so easy. Ah.
1: Gut, äh, das wusste ich. Um, <lacht> und ich habe tatsächlich irgendwie im Kopf gehabt, dass das irgendwie der Ultimate Fury erst, erst nach, äh, nach dem ersten Auftritt von Jackson, aber es ist, ey, es ist alles so lange her mittlerweile, über zehn Jahre, das passt schon, um, aber ja Idris Elba als Batman, ich es genial
0: Ja, ich auch und ich bin auch ähm, ganz, ganz, ganz Das hier man mich würde
1: mal ja wirklich gar nicht dann sehen wenn nach- Ich
0: möchte ga- ganz Wow Ich <lacht> <lacht> Vielleicht sein Kostüm dann bald. Ähm, ich möchte ganz <lacht> kurz über ähm, über James Bond reden, Eine Fr- ein Franchise, wo es, das mir sehr egal ist tatsächlich. Ja, mir auch Aber es ist nur mal, over, ja, es ist nur mal das Spionage und ähm, Superheld ohne Superkräfte Genre, was es so gibt oder die Franchise. Ähm, und ich persönlich, ich, ich finde es faszinierender, was die Fans sich alles als ähm, Pseudo-Kennen zurechtgereimt haben über die Jahre als das, was man wirklich da sieht. Ja. Ähm, nämlich diese Erklärung, warum es immer andere Schauspieler sind, dass 007 und James Bond als Name, dass diese ganze Identität eben immer wieder weitergereicht wird an die nächsten Agenten, finde ich schön. Tatsächlich Mhm. die Idee, wird in den Filmen nie so thematisiert. Dumm. Ähm, Mittlerweile, also ich finde im 21. Jahrhundert, äh, kann man ruhig mal einfach auf sowas eingehen.
1: Ganz ehrlich, Ich dachte, das wäre Kanon.
0: Nee, es es wird einfach nicht erwähnt. Das Einzige, was man glaube ich bisher gemacht hat, ist bei Q ähm, tatsächlich einmal eine Übergabe. John Cleese hat ihn ja ein paar Mal gespielt. Ja. Und dann hat er irgendwann seinen Nachfolger vorgestellt, ja. äh, der dann Q ist. Und das suggeriert dir natürlich, dass 007 auch ab und zu wechselt. Ähm, und das wäre auch einfach gut. Und es wird auch ab und zu von, also James-Bond-Fans mögen mich korrigieren, wenn ich hier Quatsch rede. Ne? Ähm, und es wird ganz oft auch von Doppel-Null-Agenten geredet, die die einzigen sind, die die Lizenz zum Töten haben. Wo ich mir denke, Moment mal, das ist eine sehr begrenzte Anzahl von Agenten, die jemanden umbringen dürfen. Das halte ich für ein Gerücht. Ähm, ihr solltet vielleicht mal genauer definieren, was das wirklich bedeutet. Aber... Ich fände es zum Beispiel sehr, sehr schön, wenn man... Ähm, Pierce Brosnan wäre ein gutes Beispiel dafür. Ein Schauspieler, den man dafür immer noch gut nehmen kann. Oh, ja. Jemand einfach zurückkehren lässt, weil er einfach noch lebt, aber in Rente ist zum Beispiel. E- Und James bond. Sehr, sehr guter bond in Charles-Bond-Filmen. Ähm, mhm. Kann er nichts dafür. Aber man stelle sich einfach ein Szenario vor, wo ein James Bond, keine Ahnung, aktuell ist, ist, glaube ich, immer noch Daniel Craig, irgendwo im Zug auf einen anderen Doppel-Null-Agenten trifft und das ist Idris Elba und ähm, es kommt dann auch irgendwann aber auch noch ein alter James Bond hinzu, einfach um mal Raising the Stakes zu machen, dass man mehr als einen braucht.
1: Ja. Fände ich
0: halt schon geil.
1: Fände ich auch cool. aber würde ich gucken.
0: Eben, das ist der Punkt, es würde mich halt dazu reizen zu sagen, hey wow, so, so ein Generations quasi von, von James Bond plus noch irgendwie die Welt einfach ein bisschen größer machen, das gucke ich mir an, da habe ich Bock drauf. Aber immer wieder einfach nur diesen einen super Superagenten in der neuen Mission zu sehen, das würde bei Mission Impossible ja auch nicht funktionieren. Da muss man ja, hat man ja auch über die Jahre ein Team drumherum geschnitzt und hier und da gemacht. Und äh, das fasziniert mich einfach mehr, als Bond härter und realistischer zu machen, was wir jetzt mit Craig versucht haben über die Jahre. Und ich war so, als die Ansage kam, war ich so, ja, das interessiert mich halt nicht. Es gibt andere Filme, die hart und realistisch sind. Das brauche ich bei Bond dann auch wieder nicht. Naja. Ja.
1: Also ich stimme dir so zu, aber auch wesentlich, weil ich da gar nicht viel zu sagen habe, weil das Bond-Ding ist mir immer...
0: weiß ich ja, nicht, Es tut mir das leid. war auch ich gar nicht Thema, aber ich wollte es immer schon mal irgendwo unterbringen, deswegen habe ich es schnell gemacht, ja. weil Idris Elba einfach ein geiler Bond wäre.
1: Aube Idris Elba, der gute Idris, hat eine neue Serie auf Netflix von ihm produziert. Ich glaube, er hat auch teilweise mitgeschrieben. Turn Up Charlie, acht Folgen, Comedy-Ding. Ähm, ich sage jetzt schon mal vorweg, das kann man gut nebenher gucken, ist jetzt nicht zwingend eine Serie, die man die, die vollste Konzentration braucht. Ist ein Comedy-Ding, hat ein paar äh, ernste Nuancen und Themen am Start. Der gute Charlie, gespielt von Idris Elba in der Hauptrolle eben, ist ein ähm, DJ und äh, M- Musiker, der eine Zeit lang sehr berühmt und beliebt war und hatte dann so eine ganze, äh, wie sagt man denn ja, so eine Entourage, so eine Gang und so ein Zeug um sich rum, ne, und Leute, die ihn toll fanden. Und der hat ja einfach mehr in Luft aufgelöst, weil irgendwie ist diese Musik dann doch nicht mehr das geworden, was er wollte? Und entsprechend ist er dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der Zahn der Zeit hat an ihm genagt. Und ein paar Leute wissen noch, wer er ist, wenn er rumgeht. Und ein paar Leute erkennen ihn noch und so ein Zeug. Ah, wie bitte?
0: Ich habe nichts gesagt.
1: Oh, ich, sorry, ich dachte, er hat was gesagt. Naja, war, war nur, <lacht> hatte ich irgendwie, habe ich Stimmen im Kopf wieder. Ähm. Töte sie alle, und er wird dann von, von seinem. Alle. Ah, Genau, er wird dann von seinem Kollegen David äh, angefragt, ob er nicht äh, für ihn was machen könnte. David, ähm, der ist irgendwie anders als er, ist er eben als Charlie damals berühmt war oder, oder von mir aus bekannter war, äh, war halt David einfach sein Kollege, der da war ne und den keiner kannte mittlerweile, ist er aber genau umgekehrt. David ist jetzt ein bekannter Schauspieler. Die Frau von David, äh, gespielt von Piper Perebo, fand ich sehr lustig, weil die kenne ich auch aus, Coy- aus Coyote Ugly, ähm, ist äh, ebenfalls die Jane. Und er denkt dann natürlich erst, oh, vielleicht wollen die irgendwie, ne, dass man was mit ihm zusammen macht. Aber nee, sie wollen, dass er auf ihre Tochter aufpasst, die ein ziemlich loses Mundwerk hat mit elf Jahren. Ähm, und da ist aber schnell rauskristallisiert, dass sie sich sehr krass vernachlässigt von ihren Eltern fühlt. Und der gute Charlie so ein bisschen versucht, da die Wogen zu glätten und zu helfen. Ähm... Das verläuft sich aber sehr schnell, das geht dann sehr schnell über in so, oh, vielleicht hast du ja auch nochmal einen Song drin, jetzt wo du mit denen wieder was machst, vielleicht machst du ja einen Song mit denen und irgendwie, das hat mich so ein bisschen verwirrt, das shiftet so von dieser, von dieser eigentlichen, von von eigentlichen, diesem eigentlichen Plot, dieses so, er passt auf das Kind auf und entdeckt wieder, was das eigentlich wichtig ist im Leben zu, nee, nur ein Spaß viel wichtiger ist, dass du berühmt bist und Musik machst und ähm, damit hört mehr oder weniger die erste Staffel auch auf. <lacht> Das fand ich dann so mein, Ich war wirklich ich war ein bisschen so im Moment Was fand jetzt mit dem Kind Was fand ich mit dem anderen Typen Der jetzt mitgespielt hat Wo sind die alle hin Wieso sind die aber verschwunden Wieso wurde das Hä ähm, Naja Ich mag aber Idris Elba sehr Ich äh, mag Wie die Serie ähm, Konzipiert ist was, was sie Sagen möchte Ich finde auch die, die, die Das Kind sehr cool Ich glaube Gabriella ähm, heißt, äh, heißt das Kind Ich weiß nicht wie die Schauspielerin heißt wird definitiv 11 zwölf Jahre alt sein. Ähm, sehr loses Mundwerk, in der Tat. Schöne Serie, wie gesagt, dem hergucken. Es ist aber echt ein gutes Ding. Also ich kann wirklich, wenn, wenn du Ibris Elber magst, da wirst du auch äh, wirst du Spaß in der Serie haben.
0: So, Jürgen will unbedingt auf der DVD landen, eine Serie irgendwo hinten drauf. <lacht> äh, das Elber ja, mag, das ist ein ganz krasses Lob,
1: ja. oder? Also wenn du Idris Elber magst, wirst du Spaß in der Serie haben. Wenn du ihn nicht magst, dann, äh, dann gar nichts. Scheiß Serie sonst.
0: Manch, manchmal wünschte ich mir, dass die Leute, die DVDs und blu rays rausbringen, einfach mehr Eier haben, wenn sie die Covers, Cover gestalten und einfach sowas, wenn man da so stehen würde, gut, FAZ in Klammern zu einem anderen Thema. War
1: okay, ja, oder? <lacht> zu einem <Ja>. anderen Thema. <lacht> ähm, weil ich schon sagen muss, es war eine Zeit lang, habe ich das immer, habe ich immer gehofft, aber ich muss, muss gestehen im, im Kontext Rumblepack-Videospiele. Da habe ich mir jetzt halt überlegt, was könnte ich jetzt super smart sagen, was man so auf dem Cover <lacht> vom nächsten äh, ubisoft spiel vom nächsten <lacht> street drucken könnte oder so.
0: Leider nie passiert. Ja. Ich glaube, da muss man vielleicht auch mit den mit so einem Independent-Publisher, dann, aber dann kommt man sich auch irgendwie wieder dumm vor. Ich habe vor einiger Zeit eine alte PC-Player in der Hand gehabt, ich glaube von 97 oder 98. Mhm. Und da war einfach ein, ein Werbe, eine Werbung drin, wo sie den Chefredakteur, Boris Schneider war das damals noch, der bei Microsoft ist, ja. Äh, mittlerweile, seit Jahren ja schon. Ja. Äh, da war einfach der mit dem Foto von ihm, der dann über das Produkt irgendwie was gesagt hat, wo Schneider, Chefredakteur der PC Player, sagt, und er hat, es war wirklich irgendwas, ja, das, das ist ein, als, als hätte er gesagt, es also, war nicht so, oder? Ja. Aber es war so ungefähr so wie, es ist ein adäquates Produkt für seinen Zweck. <lacht> ungefähr <lacht> So krass war die Aussage. Aber es ist eben in der PC Player erschienen und deswegen war es so, hä, Moment, was? War klar als Anzeige gekennzeichnet. Also, wieso ist Bruce Schneider in der Anzeige? Ach so, Geld. Ach so, Geld, Geld. Für das, was
1: es tun soll, macht es das voll okay.
0: Dieser Film oh, hat ich. sowohl Bewegtbild als auch Ton. Also. Ja, schön. Ach, schön. Ähm, ja, ich bin raus. Hausschmeißer-Themen. Ja, mir ist noch was eingefallen. Also ich habe endlich, also ich habe mir ja wirklich Zeit gelassen, damit ich das nicht so ähm, so weginhaliere. Ja. Äh, ich habe endlich Umbrella Academy fertig geguckt. Oh, ja. Ähm, und wollte nur nochmal sagen, also endet in einem Cliffhanger, das ist jetzt kein Riesengeheimnis. Ähm, aber macht auch einfach immer noch Spaß bis zur letzten Minute. Also es ist wirklich so, ja, ich würde mir jetzt sofort eine zweite Staffel angucken, aber gleichzeitig ist es nicht so ein Cliffhanger-Ende, wo man dann denkt wow, wie das wohl weitergeht, weil es irgendwie in die Erzählstruktur so eingewoben ist mhm. und man sagt, ja, okay, dann kriegen wir auf die Frage halt noch keine Antwort jetzt und äh, dann mal gucken, wie es weitergeht in, den, in der nächsten Staffel. Hast du mittlerweile mal reingeguckt?
1: Mir fehlen, glaube ich, zwei Folgen oder so. Okay, okay.
0: Wie, wie ist dein Eindruck bisher?
1: Ähm, hat sich das letzte Mal nicht geändert. Ich finde es richtig cool. Also, ähm, okay. sehr schöne Serie. Ich mag, dass es wieder dieses Superhelden-Ding ist, aber halt wirklich mal anders aufgerollt und Eben nicht alles äh, Happy, äh, Freude, Eierkuchen, perfekt.
0: Ja, und ich werde vielleicht irgendwann dann auch mal den Comic zur Gemüte führen. Das sollte man nicht vergessen, wenn man irgendwie eine Serie oder einen Film mag. Ob sei das jetzt Buch oder Comic, die Originale lohnen sich meistens. Also es gibt ganz wenig Fälle, wo man das ignorieren kann. Mhm. Ähm, und man vermisst dann hinterher nichts. Deswegen äh, vielleicht da mal reinschauen. Ich ähm, habe heute entdeckt oder gestern, dass auf Netflix tatsächlich, wenn viele sagen, Hammes, du bist halt auch doof, ne? Muss <lacht> also einfach mal nachgucken. Ähm, ich habe vor Wochen gesehen, dass die mittlerweile es eine schöne Gesamtbox gibt aller Staffeln von Grimm, die ich ja wirklich geguckt habe bis einschließlich fünfte Staffel und dann äh, so mit der habe ich dann irgendwie aufgehört und wusste nicht, was weiter mit der Serie passiert ist. Also sie hatte nur noch eine weitere Staffel, <lacht> kann man mittlerweile erwerben, aber auf Netflix sind auch alle sechs Staffeln da war ich so, Oh! dann gucke ich doch jetzt mal noch flott die, die, restliche, die restlichen Folgen und ähm, habe gestern und heute noch mal die letzten beiden Folgen der fünften Staffel nachgeholt, damit ich noch mal so ein bisschen drin bin in der Story und ich war ja bei Grimm, ich glaube so die dritte und die vierte Staffel, die fand ich richtig, richtig gut ähm, und letztlich, immer wenn ich das mir angucke, bin ich so ja, ja ähm d- ist schon, ist schon Buffy nur anders irgendwo. Julian, eine Frage. Ja. Du hast vorher gesagt, du hast heute eine zeitliche Begrenzung. Ist die hart? Weil alles du gut, alles aufhören. Gut,
1: mach weiter. Hör mal. Ich, gut,
0: ich, weil ich, ich mir gehe ist eingefallen. Einfach. Okay, wir haben im Ablauf ein Thema gar nicht notiert, ähm, das ich am Anfang vorgeschlagen hatte. Denn Disney hat gerade Fox gekauft.
1: Oh, lass, mach erst deine Ding renunziieren und dann machen wir das Disney-Fox-Ding.
0: Nee, nee, ich bin mit Grimm durch. Also, es ist wirklich nur. Ja, macht, lass Spaß, das ist verfügbar. Disney-Fox-Ding machen. Ja, ne? <lacht> <lacht> Disney hat Fox gekauft. Und das ist ja erstmal aus zwei Gründen wirklich wichtig. Das eine ist, wow, Disney Plus wird so ein krasses Angebot haben. Ich habe richtig Angst. Also Disney Plus und und wie heißt, wie heißt der scheiß Google-Ding, Stevia, wird einfach ähm, in den nächsten drei, vier Jahren sehr viel verändern, glaube ich. Ähm, und das zweite ist, was für Dinge Disney da gerade gekauft hat. Also nicht nur, dass jetzt der ganze Marvel-Katalog, wirklich der ganze Marvel-Katalog endlich endgültig bei Disney liegt. Mhm. Wirklich alles. Ja. Und Dazu noch gleich diese, diese tolle, Inst- nicht Insider-Info, aber diese absurde Info, dass sowohl Fox als auch Disney vorher eine Version von, oder nicht eine Version, aber Scarlet Witch und Quicksilver besessen haben. Also sie hätten beide Filme über die machen können. Völlig bescheuert. Ja. Das heißt, die Fantastic Four sind jetzt da, Doctor Doom sind da, Galactus ist da. Also alles kann man theoretisch... In, äh, in künftigen MCU-Filmen unterbringen. Mal gucken, was da passiert. Aber das, das ist soweit auch nichts Neues. Jetzt aber auch die Verleihrechte an Episode 4 liegen jetzt endgültig bei Disney. Ah, stimmt. Heißt,
1: Ein uhd box wird jetzt nichts mehr im Wege.
0: Ja, zumindest äh, die äh, rechtliche Tür ist jetzt offen, um zu sagen, wir bringen den, den äh, Cinema-Cut raus, also den Original-Kinoschnitt ja. von Episode 4. Äh, man hat aber bei Disney und bei Lucasfilm immer gesagt, das machen wir nicht wegen George. Mal gucken.
1: Wegen dem, dem ich Schorsch, glaube, der will das nicht.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass sie es tun werden, aber sie könnten jetzt. Oh, lass mich da ganz schnell ähm, einhaken. Wusstest
1: du, bitte? Ähm, es gibt eine neue George Lucas Biografie, das hat mir ein, äh, ein Freund erzählt, der das Buch gelesen hat. Ich habe es nicht gelesen, ich muss auch gestehen, ich bin jetzt nicht so der krasse okay. Biografienleser. Ähm, aber darin schreibt der Schorsch halt dass der Deal mit, was was ihn so verärgert in den neuen Filmen, ist, ähm, dass er beim Disney-Deal damals gesagt hat, okay, er nimmt x Summe, wenn sie seine Story für Episode 7, 8 und 9 nehmen. Das war vertraglich festgelegt. Oder es muss Strafe gezahlt werden. Und Disney hat lieber diese Strafe an ihn gezahlt, als seine Story zu nehmen. Ja, klar. Finde ich nur krass. Also (lacht) also deswegen sagt er auch, dass er dann halt wenn es um diese Filme geht, dass er halt sauer schräg schräg traurig ist, weil er dafür eigentlich alles, was im Kopf hatte und das weiß zum Beispiel auch Mark Hamill oh, beziehungsweise das Wissen auch, er, ich glaube er schreibt irgendwie das Wissen, die, Original, die Originalbesetzung oder sowas und ähm, ne, aber Disney hat einfach gesagt, ach weißt du was, fuck it, hier sind nochmal irgendwie 50 Millionen, wir machen unser eigenes Ja, Drehbücher.
0: aber das wundert mich nicht, bei dem 4 Milliarden Deal ähm, dass Disney dann sagt, ey, nee bevor wir irgendwie ein Detail hinterher nicht so machen, wie du das willst und dann haben wir aber den Film nicht so gemacht, wie wir es wollen, nimm einfach gleich das Geld. Also damit leider rechnen müssen. Äh, auch wenn ich es persönlich auch traurig finde, aber das ist eben das Problem, wenn man etwas macht, was so erfolgreich ist ja. und irgendwann keinen Bock mehr drauf hat, dann passiert sowas. Ja. Ähm, ich, ich ratte einfach mal ein paar Namen runter, was Disney damit noch alles gekauft ja, hat. Ähm, Avatar ist mir scheißegal, ich auch sagen, ich, so, oh. <lacht> nee, ist mir scheißegal, ist aber natürlich ein riesen riesen Ding ja. rein von den Zahlen her. Ich hoffe, sie werden einfach glaub, das ganze Ding beerdigen und nie wieder einen neuen Film zeigen. Ganz kurz, war das bei Avatar,
1: du da jetzt auch so als im Kino gesessen, das war so boah krass. Boah. Oh. Nein. Ab okay, alles scheiße. Okay, ich hab damals einsam. im Kino war so oh, oh, oh Abspann, boah, was ein Film. Geh raus, Tag später alles vergessen, als das Brühe rauskam, war so ach der, ach nee, den brauche
0: ich nicht. Nee, ich fand den Minute 1 an mistig. Ich fand das 3D scheiße. Also, das, da gibt es historische oh, Dokumente stimmt. damals. Da, ja, da gab's ja, ja. Die die, die Medienkuh war relativ frisch noch, aber ich habe damals... also mein, mein Feldzug gegen 3D hält ja an bis heute, weil es immer noch gibt. <lacht> ähm, ja, Planet der Affen ist eine Riesenfranchise. Die neuen Filme waren auch sehr, sehr gut. Ähm, ist aber eigentlich ist die neue Trilogie auch schon wieder abgeschlossen. Aber damit kann Disney jetzt auch wieder was machen. Alien gehört ihnen. Predator gehört ihnen. Ähm, stirb langsam. Kevin allein zu Haus. Ähm, nachts im Museum. Okay, ist, ist halt für tatsächlich passt es sehr gut zu Disney. Ähm, was haben wir denn noch alles? Buffy. Buffy gehört Ach, Disney. Krass, okay. mhm. Und da habe ich neulich noch ein Interview mit David Moranas irgendwo gesehen, wo er gesagt hat: er vermutet oder er weiß, dass gerade an irgendwas gearbeitet wird, an einem Reboot. Was natürlich so ein bisschen ausgebuht worden ist, weil halt viele immer noch krass dranhängen. Ja. Und er hat gesagt, ey, er ist voll dafür. Vor allen Dingen, weil was im Fernsehen heute alles möglich ist. Und wenn irgendjemand seine Rolle spielen will, hat er seinen Segen. Allein schon, weil er das Make-up nicht nochmal ähm, auflegen wird. Ähm, aber ganz ehrlich, bin froh, wenn jemand mit Buffy was macht, solange es gut ist. Fertig ab. Mehr sage ich dazu auch nicht, weil ähm, es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Serie gewesen. Inklusive Angel. liebe ich bis heute. Ja. Und denke, dass man mit der Idee auch heute noch immer noch was Geiles machen kann. Ähm, ich, guck, ich guck mal noch, äh, was ich noch so sehe. Deadpool. Aber, ja klar, Deadpool gehört natürlich auch jetzt zu, äh, zu Disney und könnte ins MCU integriert werden. Ähm, werden sie nicht machen. Meinst du nicht? Ich, ich glaube eher, dass die Deadpool-Filme, wenn sie Bock auf Deadpool haben, dass sie weiterhin Deadpool-Filme rausbringen und es in den Deadpool-Filmen dann durchaus mal einen Auftritt gibt von jemand aus dem MCU, weil das ja geht, ja. Äh, rechtlich aber dass in den echten MCU-Filmen Deadpool keine Rolle spielt. Ja, also gut. genauso, wie sie es eigentlich auch bei Fox gemacht haben bisher. Ähm, Akte X, Modern Family, ähm, This Is Us, was ja ähm, gerade, nee, die ist nicht abgesetzt worden, die ist einfach nur sehr erfolgreich gerade. Ähm, natürlich alles, was irgendwie mit den X-Men zu tun hat, gehört auch zu Disney jetzt. Um, die Adaption von Why the Last Man, was einer der erfolgreichsten Graphic Novels vor so zehn Jahren war ungefähr. Ähm. Wow. Aber auch, ich meine, Fox Fernsehen haben sie auch gekauft, ne? Family Guy, Simpsons, Krass. American Dad, Futurama, King of the Hill. Letztlich, ich glaube sogar Al Bundy gehört jetzt zu Disney. Die einfach
1: alle. Es ist ich meine, der hatte ja, was war das hier, der amerikanische Braucherschutz und sowas, und hat versucht dann wörtchen mitzureden. Ja, klar. Es ist schon ein bisschen, also, da fehlte ich mir ein, viel äh, bis zum Monopol.
0: Ja, stell dir vor, morgen macht Disney Plus auf und es ist einfach der komplette Content von Fox und von Disney und allem ja. anderen, was sie halt jetzt einfach besitzen, direkt verfügbar, es kostet 10 Dollar im Monat und es gibt das Zeug nirgendwo sonst. Wenn du an alle Filme denkst, ne, stirb langsam, lauter Filmklassiker, äh, dann ist einfach Netflix gefickt.
1: ich Wollte ich sagen, Und 20 Jahre ist dann so, erinnerst du dich noch an Netflix? Boah, Netflix, Netflix, Netflix. Ach, war das nicht der Streaming-Service vor Disney Plus, bevor Disney alles aufgekauft hat, was mit Streaming zu tun hat?
0: Weil sieht man von Monopolen, und was negativ an Monopolen ist, ich bin ja total dagegen ab, ähm, wenn die Taktik ist, wir machen Netflix den Markt kaputt und kaufen Netflix dann flott, und ich, ich zahle hinterher immer noch 10 bis 15 Dollar für ein geiles Angebot, dann bin ich so, ja, ist mir scheißegal. (lacht) Aber trotzdem, es ist unheimlich, was die gerade machen.
1: Ja, ein bisschen, ne? Es ist, äh, ja.
0: Das Einzige, wo ich froh bin, ist, dass alles von Marvel wieder unter einem Dach ist. ist. Wirklich alles. Alles andere ist mir tatsächlich relativ egal. Aber ich glaube, der Konsument wird zumindest auf mittelfristig hier gewinnen. Ich hoffe nur, dass nicht irgendwann eine Monopolsituation entsteht, wo man die Preise hochtreibt. Gleichzeitig es gibt immer mehr streaming die in Konkurrenz gegeneinander gehen und wir werden sehen, was passiert. Also, ich meine,
1: Sony hat immer noch die Rechte an Spidey, aber haben es ja halt so gemacht, dass Marvel halt die, zumindest die Haupt-Spidey-Filme rausbringt.
0: Ja, es ist letztlich eine MCU-Produktion und das ist das, was zählt für uns alle. Ähm, dass, dass die dann immer in Einzelverhandlungen treten müssen. Ich meine, Venom war ja, glaube ich, wieder nur Sony das ist halt doof, aber ähm, da vielleicht, wird, sobald Sony mehr als einmal auf die Nase fällt mit sowas wie Venom, wo sie ja nicht auf die Nase gefallen sind, finanziell. Was ähm, schon echt lustig ist. Ja, auch keiner versteht, außer am Görn. Ähm, dann werden sie die Rechte dann auch, wenn das Interesse bei Marvel da ist, auch wieder abgeben. Also sagen, ey, wir verdienen dann wenigstens mit und haben weniger Risiko, macht ihr das mal. Aber ähm, da wird man dann sehen. Ich meine, was, was, ich meine, was wollen sie machen? Ein, ein, ein Raven, also, oder wie heißt er? Craven, der Jäger. Wollen Sie einen Film mit dem rausbringen? Okay, viel Spaß. <lacht>
1: ähm, ja, komm, viel
0: Spaß, äh, ne, Leute? Wem gehört jetzt eigentlich und Blade gehört, gehört, Blade jetzt auch eigentlich Disney? Ja, ja, ja. Das ja Blade mehr... war doch vorher auch bei Fox, okay.
1: oder? Bei New Line. Ist New Line nicht Fox oder vertue ich mich?
0: Ähm, das übrigens, by the way, während ich das gucke, ähm, ist es auch so, dass natürlich Disney auch Fox Searchlight gekauft hat und Fox Searchlight ist ja so die, die Independent- ähm, äh, die Division und die haben schon in den letzten Jahren so vier Oscars gewonnen. Disney übrigens hat noch nie den Oscar für den besten Film gewonnen. Noch nie. Krass, so.
1: okay. Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Also Distribution von Blade war New Line, aber tatsächlich in Klammern Warner Brothers. Und ich so, okay, wem gehören denn jetzt die Rechte? So. Äh, seit 2012 hat aber Marvel wieder die Rechte da dran.
1: Okay. auch die lange. Naja. Ganz kurz noch, weil ich es gerade gesehen habe, wir haben heute über so viele Trailer gesprochen, die heute rauskamen, es kam noch ein Trailer heute ja. raus, über den wir gar nicht geredet haben, den ich aber gar nicht mitbekommen habe, und zwar ja. zur benjamin blümchen realverfilmung
0: Oh, jetzt leck mich doch am Arsch, das habe ich mitbekommen, ich habe den ohne Ton, habe ich zehn Sekunden davon gesehen und wollte einfach nur alles brennen sehen. <lacht> Was eine Scheiße. Warte, muss ich mal kurz ohne Ton anmachen, die ersten Sekunden, ich habe ihn nur gerade... Ey, ich, ich konnte mir ja noch nicht mal diese alte Zeichnix-Serie angucken. Ich, ich, bei mir hat es aufgehört, als sie die, die Intro-Musik verändert oh haben. Da war es war schon rum.
1: Oh, ja. Aber also ich meine, ich sehe jetzt <lacht> keinen Ton. Und ich immer. es ist ein Kinderfilm, ich bin eh nicht die Zielgruppe. Aber das CGI ist ja richtig schlecht. Aber das ist ja schon... Ja.
0: Ich meine, man muss dazu sagen, fast jede Computeranimation, die nicht in den USA gemacht wird, sieht, sieht man immer an, dass das so ist, rein vom Budget her. Es läuft ja gerade ein neuer Asterix-Film tatsächlich, ein ja. animierter, der wahrscheinlich in Frankreich animiert worden ist. die Franzosen haben ja wenigstens ein Händchen für sowas. Der sieht okay aus. Ja, aber das mehr kriegen wir hier eh nicht hin. Anscheinend. Warum auch immer. Kann ja, entweder ist es halt Geld oder, und oder Zeit. Ähm, aber dieser Baby Blümchen-Film ist ja wohl die größte Beleidigung an unsere, und <lacht> die Generation, an die sich das, das Ganze richtet. Haben die haben meine ja Kindheit zerstört. Nein, nicht meine Kindheit. Das ist ja der Punkt. Meine Kindheit ist absolut in Ordnung. Ich hatte tolle, ich hatte tolle Hörspiel, ähm, Hörspiele mit Benjamin Blümchen, hm. äh, die ich, an die ich mich bis heute erinnere. Aber die Kinder, die jetzt in diesen Film gehen, die tun mir leid. Es geht nicht um meine Kindheit, meine Kindheit ist voll okay. Meine Kindheit ist safe. Ja, die ist nämlich vorbei seit 20 Jahren. <lacht> Mehr. <lacht> ja, Doch ungefähr 20. Wenn man sagt, mit 17 war ich noch ein Kind. Was bei mir echt fair ist. <lacht> <lacht> naja, also ich finde, wir haben in eine Stunde und 20 Minuten gerade sau viel Content gepresst, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Ja, ordentlich, hatte. Ich auch oh, nicht.
1: Und es fehlt immer noch die News, dass der, dass der Kevin Tsuchihara ähm, nicht mehr der CEO und Chairman von Warner Brothers ist. Die haben sie jetzt nämlich gehen lassen, denn es kam raus, dass er vielleicht so ein bisschen mit seiner Assistentin gediddelt hat. Aber ey, wir wollen da, wir, <lacht> wir wollen da mal jetzt nicht die Gerüchteküche, wir wissen es nicht. Lass mal, lass mal das mal so stehen. Auf jeden Fall ist er weg. Um, er war aber einer derjenigen, der gesagt hat so Ey, Leute, der Whedon, der macht jetzt Justice League weiter Beziehungsweise das Ding, ich weiß nicht genau Ich meine, das Ding, das war eine sehr traurige äh, tragische Geschichte um das ganze Ding rum Aber er hat irgendwie, er hat wohl ziemlich viel verbockt äh, Laut dieser News er hat, äh, ne, er hat so ein bisschen gesagt so Ey, Justice League, nicht lange und nicht das machen und nicht jenes machen Und ähm, er, er war auf jeden Fall der Hauptentscheidungsträger Was diese ganzen Superhelden, DC-Superhelden-Filme angehen Und entsprechend können gibt wir... DC-Superhelden-Filme? Ja, ach ja, stimmt, hör mal. 2012 <lacht> kam der letzte, ne? Dark Knight Rises. Danach ist ja irgendwie... Danach war ja still. Der war auch schon nicht mehr so geil. Der war auch schon nicht mehr, <lacht> der war auch schon nicht mehr so gut. Ich finde krass, ähm, ganz kurz, weil ich sehe gerade Batman damn, Das gibt es jetzt schon auf Deutsch. Das, ist, das ging ja super schnell jetzt irgendwie, ne? Weil sonst dauert das immer so ein, zwei Jahre, bis die Sachen nach Deutschland kommen.
0: Warum auch immer? Weil so lange dauert es jetzt auch nicht, einen Comic zu übersetzen. Aber,
1: nee, eigentlich nicht. Aber Batman Dan es jetzt schon von Panini, die Erstausgabe, wo man... Auch mit dem Dödel dann in der
0: Deutschen Version. Ja, wo Dick
1: mitspielt. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt Zweimal, ja. Gibt aber auch, lustigerweise, sie bringen das irgendwie raus wie in Amerika, sehe ich gerade auch mit dem Variant-Cover und sowas. Ja, mittlerweile so scheiße viel wert ist. Aber ja. Ähm, ich würde sagen, <lacht> Herr Hammers Ja? Wir haben abgeliefert. Das Ende erreicht. Wir haben das Ende
0: erreicht, wir haben abgeliefert. Zurecht habt ihr uns zugehört und abgefeiert. Und unsere, ich meine, die letzte Ausgabe war eine Live-Folge von Köln. Ich muss zusehen, dass ich die anderen beiden Auftritte jetzt auch noch schneide. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Sarah Burini und The Changeman für das, was ihr im letzten Jahr für uns getan habt.
1: Ich ist schon wieder ein bisschen was her, aber danke auch an dieser Stelle nochmal. Ja. Uli, tüten was ein. Wir sagen Dankeschön, auf Wiedersehen, schalten Sie bald wieder ein. Es war schön hier zu sein und wir und uns freuen uns auf, 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 auf Disney Plus.
0: Bald auf Disney. Ciao <lacht> <lacht>